0: Hallo und herzlich willkommen
1: zu Steelcast, dem Podcast des Steeler Nation Germany e.V. Mein Name ist Sascha, ich bin auch heute wieder euer Moderator und wie ihr das schon gewohnt seid, bin ich Heute nicht alleine da. Ich habe den Sascha mitgebracht. Hallo, Sascha.
0: Hallo, Sascha. Wie geht's dir? Ja, mir geht's blenden Es geht endlich weiter. Und wir haben spannende Tage und Wochen vor uns, ja.
1: Das ist ein gutes Stichwort, weil äh, Free Agency ist ja so ein bisschen eingeschlafen. Deswegen haben wir ähm, nur eine einzige Folge bis jetzt gemacht. Ähm, aber in der Community wächst der Wunsch, sollte ein gewisser äh, Honey Badger gesigned werden. Das ist eine ähm, Sonderfolge dazu geben wird. Den Wunsch werden wir euch sehr gerne erfüllen, weil ich werde wahrscheinlich 20 Minuten lang einfach nur ins Mikro
0: brüllen. Ich wollte ähm, wollt gerade fragen, in dem Fall bist du die Community, oder? <lacht> das tut jetzt weh. Das tut jetzt wirklich weh. Also ich könnte noch zwei, drei
1: andere nennen an der Stelle. Okay,
0: okay, okay.
1: Ja, also bitte, don't stop the hype train an der Stelle. Aber ähm, ja, wir sind ja schon fortgeschritten in der Free Agency und der Draft ist ja quasi schon am Horizont. Und deswegen haben wir uns heute Verstärkung geholt. Vom Saturday Kickoff podcast ist der Julian da. Hi
2: Julian! Moin Jungs, ich freue mich mal wieder dabei zu sein.
1: Ja, du warst ja letztes Jahr schon da und äh, hast einen bleibenden Eindruck und einen guten Eindruck hinterlassen, deswegen haben wir dich einfach wieder eingeladen. Sehr gut. Und ähm, um vielleicht einen kurzen Ausblick zu geben, um was es in der Folge hier gehen soll, ähm, wir werden erstmal die Quarterbacks beleuchten, dann äh, die Offensive Line und ganz zum Schluss die Running Backs. Da werden wir wahrscheinlich eher so über Late Round Picks reden, weil wir ja einen Running Back in der ersten Runde vermutlich nicht draften werden. Hoffen zumindest einige. <lacht> <lacht> äh, aber äh, kommen wir vielleicht erstmal. Ja, eigentlich zu dem Top-Thema, ähm, Ben Rufflesberger ist ja in Rente gegangen nach 18 Jahren und somit sind die Steelers ja auf der Suche nach einem neuen Signal-Caller, haben sich in der ähm, Free Agency verstärkt mit Mitch Trubisky, aber ja, ich glaube, man tut nichts Falsches daran, wenn man sich die fünf... Top-Prospects in dieser Klasse einfach mal anschaut und überlegt, ob da einer an 20 gehen könnte oder ob das vielleicht dann auch ein Reach ist, je nachdem. Aber Julian, vielleicht erstmal deine Expertise dazu.
2: Ja, ich meine generell haben wir jetzt hier eine Klasse, die natürlich, ich meine das ist mittlerweile den meisten, glaube ich, bekannt, nicht so gut ist, also auf jeden Fall nicht so gut ist, wie das, was wir letztes Jahr hatten, aber das ist halt auch wirklich sehr, sehr schwer, da sind wir ein bisschen verwöhnt gewesen, einfach mit vier wirklich guten Quarterbacks und einem, äh, den einige auch noch wirklich hoch hatten. Ähm, und dann, ja, es ist wahrscheinlich eine Klasse, die dann ja nochmal ein bisschen unterdurchschnittlich ist, ähm, generell, auch jetzt nicht nur im Vergleich zum letzten Jahr. Wir haben ja einige Namen, die durchaus spannende Aspekte mitbringen, aber ich versuche es immer so zu beschreiben. Letztes Jahr waren das alles Quarterbacks, die eine, ich sag mal, eine klare Schwäche hatten, aber die Schwäche war halt so, dass wenn sie die nur so semi-gut in den Griff kriegen oder gar nicht, dann kann ich immer noch ein Szenario sehen, wo sie halt eine erfolgreiche NFL-Karriere haben. Und dieses Jahr würde ich es halt so bei all den Spielern, die wir jetzt hier auf dem Zettel haben, sagen, wenn sie ihre größte eklatante Schwäche nicht in den Griff kriegen, dann werden sie keine gute NFL-Karriere haben. Also ich glaube, so würde ich es auf den Punkt bringen. Ähm, das sind interessante Jungs, die machen auch Spaß, es macht Spaß, den auf Tape zuzugucken und ich habe auch, also wenn man Positional Value mit einberechnet, ich habe keinen mit einer First-Round-Grade, aber wenn man Positional Value mit so einer halben Runde drauf reinrechnet, dann sind da ein, zwei dabei, gerade so, da ist euer Pick eigentlich an 20 ganz cool, weil er halt nicht so super früh ist und dann nicht irgendwelche Teams irgendwie zum Beispiel an 6 sich überlegen, <lacht> <lacht> ob sie ob sie jetzt da irgendwie jemanden ziehen sollten und deswegen fühle ich mich bei euch an 20 deutlich wohler, über diese Prospect zu sprechen.
1: Okay, jetzt würde mich mal eine Sache interessieren. Du hast jetzt gerade eben gesagt, ähm, vier ähm, Quarterbacks im letzten Jahr, die sehr, sehr gut waren. Würdest du sagen, dass der Number-One-Pick mit Trevor Lawrence jetzt nach der ersten Saison vielleicht, doch ein Fehler war, weil man sich mehr erwartet hat? Oder bist du eigentlich der Meinung, dass das Ceiling da immer noch so hoch ist, dass ähm, sich das noch rechtfertigen wird, sage ich jetzt mal?
2: Also ich versuche generell ähm, eigentlich keine wirklich extremen Schlüsse nach einem Jahr zu ziehen. Ich finde das ganz, ganz schwierig. Ähm, dann kommt noch dazu, dass alle diese Teams in also und, und Lawrence als erstes in horrenden Situationen da untergegangen sind. Also es war ja wirklich katastrophal. Das darf man nicht trennen damit, dass wenn jetzt, ich sag mal, irgendwie Pittsburgh dieses Jahr jetzt hier steht und die ziehen einen Quarterback, ähm, den sie an 20 haben und sie sagen so, okay, den würden wir so Ende Runde 1 ziehen und weil wir jetzt einen Quarterback haben wollen, nehmen wir den jetzt hier an 20. Nächstes Jahr haben die aus irgendeinem Grund einen super hohen Pick, jetzt einfach nur als Szenario äh, und da sitzt einer, den sie mit der klaren weiß nicht, Top 5 Grade auf dem Board haben. Dann finde ich es okay, nächstes Jahr wieder einen Quarterback zu ziehen, weil man einfach sagt, so, wir haben uns beide Quarterbacks angeguckt und der hier ist einfach besser. Das finde ich fair. Aber grundsätzlich würde ich keinen dieser Quarterbacks aus dem letzten Jahr abschreiben. Das finde ich viel zu früh, auch wenn wir auch letztes Jahr immer gesagt haben. Das heißt, nur weil wir alle vier hoch haben, heißt das nicht, dass alle vier eine super nfl karriere haben werden. Das wissen wir alle, dass, äh, dass das vielleicht maximal so eine 50-Prozent-Quote sein wird. Ähm, aber trotzdem würde ich keinen von den Jungs abschreiben. Und äh, ja, Trey Lance ja sowieso nicht, weil der hat ja kaum gespielt. Man,
0: man kann bei diesen Prospects, für dieses Jahr, das Jahr aber auch genau umgekehrt sehen. Nur weil sie vielleicht jetzt für den Draft nicht als diese Top-Jungs ja, gelten, genau. heißt es ja nicht, dass sie nicht doch eine erfolgreiche NFL-Karriere genau. haben können, wenn eben ja. alles passt. Und ich, ich denke, da kommt es nämlich, wie auch bei, bei Trevor es jetzt nicht geklappt hat, es kommt halt eben auch darauf an, dass die Jungs in die richtige Situation kommen. Und das ist immer das Schwierigste an der Geschichte.
2: Das ist ein sehr entscheidender Punkt tatsächlich. Also mit einer der wichtigsten, also vielleicht kann man sogar argumentieren, dass die, dass die den wichtigsten Faktor gar nicht selber in der Hand haben. Ähm, und deswegen ist es halt auch spannend, wenn es jetzt wirklich so sein sollte dieses Jahr, dass einige dieser Quarterbacks dann ein bisschen später gezogen werden und dann auch wirklich in bessere Umstände kommen, dass das dann vielleicht auch ganz anders endet. Ja.
1: Okay, dann lasst uns doch mal ähm, den ersten Namen besprechen beziehungsweise, naja, lass uns mal die fünf Namen in den Raum werfen und ähm, vielleicht, ähm, Julian, sagst du zu den fünf was und gibst dann auch mal deine Reihenfolge ab, wenn das für dich in Ordnung ist.
2: Ja, ja, voll. Ähm, okay. Genau. Ah, genau, also wir können ja einfach hier mit der Reihenfolge starten und dann, dann können wir nachher nach über die sprechen, dann sage ich dann nochmal die grobe Reihenfolge, wir sind aber alle nicht so weit auseinander. Sam Howell von North Carolina ist jemand, der, das hört man jetzt hier öfter, aber ist aus einem bestimmten Grund ganz schwer einzuschätzen und zwar ist das jemand, der ab seinem Freshman-Jahr gestartet ist und wirklich sehr direkt sehr, sehr gut gespielt hat, also hat direkt super Base, super Mechanics gezeigt, man hat einfach das Gefühl, dass er als, als junger Quarterback schon sehr, sehr weit ist. Hat dann letztes Jahr ein hervorragendes Jahr gespielt. Hatte damals, hatte ja da auch äh, mit einem Javante Williams, Michael Carter auf Running Back, die jetzt beide in der NFL sind, Jamie Brown, Des Newsom, die auch beide jetzt in der NFL sind. Eine tolle Offense. Das war jetzt leider dieses Jahr das Problem. Die waren alle weg. Und die konnte man nicht so wirklich ersetzen, wie das bei anderen äh, College-Teams öfter der Fall ist, dass das dann klappt. Ähm, dazu war die Offensive Line wirklich sehr, sehr schwach. Und jetzt tun sich viele schwer, das halt zu projecten, weil sie sagen, dieses Jahr ist der da halt rumgelaufen wie so ein aufgescheuchtes Huhn. Das ist fair, ähm, er ist auch sehr, sehr häufig gelaufen, das ist jemand, der hat eine solide Athletik, aber keine elitäre Athletik, ähm, aber der ist halt extrem viel gelaufen, der hat, fast, der hat über 800 Rushing Yards gehabt, über 10 Rushing Touchdowns, aber man darf, das halt wirklich, man darf wirklich nicht diesen Fehler machen und denken, dass er das jetzt auf NFL-Niveau auch so macht, das würd, damit würde ich einfach nicht rechnen. Der ist relativ jung, der hat einen guten Arm, der kann super, der kann wirklich super Deep balls werfen, der hat einen Baseball-Background, also auch diesen schnellen Release, das, was man immer so gerne sieht. Ähm, der darf an seiner Pocket-Movement arbeiten. Wie gesagt, der Arm ist gut. Ähm, ich finde, der hat ein gewisses Upside, der hat höheres Upside als so einige andere in dieser Klasse. Ähm, aber ja, es ist halt ganz, ganz schwierig. Ich glaube, das größte Ding, was die NFL-Teams jetzt hier tun müssen in diesem Jahr, ist einfach zu gucken, wie sehr hat ihn dieses letzte Jahr beeinflusst. Also ist das jetzt jemand, der andauernd irgendwelche Geister sieht oder ist das jetzt halt einfach nur dieses Jahr gewesen, wo es schlecht gelaufen ist bei denen und er spielt danach wieder auf dem alten Niveau. Das müssen die irgendwie jetzt für sich rausfinden, aber grundsätzlich jemand, den, ja, den ich persönlich jetzt hier so, soll also ich würde mal sagen, aus dem geteilten zweiten Platz habe. Das kommt ein bisschen aufs Team an, ähm, aber den habe ich schon relativ hoch.
1: Genau. Okay, dann. Ähm Malik Willis, das ist ja der Quarterback von Liberty, der ja auch sehr hoch gehandelt wird, zumindest mal von allen ähm, Insidern in Anführungsstrichen, dass er bei den Steelers landen könnte. Wobei ich da jetzt auch schon Sachen gelesen habe von wegen, der könnte an sechs oder acht äh, schon, schon weg sein, dass
2: der gar nicht so tief fällt. Wie ja. schätzt du das Ganze ein? Genau, ist auch mein Nummer eins, äh, mein, mein Nummer eins äh, Quarterback. Aber ja, also dass Malik Willis in die eins ist, das zeigt halt auch den, den Status dieser Klasse, würde ich mal sagen. Also das ist jemand, der hat enorme Tools. Ich glaube auch, dass er deswegen potenziell sogar in der Top 5 gehen kann. Da würde ich irgendwie mittlerweile rechne ich da sogar schon so ein bisschen mit. Der ist nicht so besonders groß, aber der hat wirklich die Tools. Er hat den stärksten Arm dieser Klasse. Der hat so einen richtig elitären Arm. Der hat eine unglaubliche Athletik. Ich würde sagen, dass der direkt zum Start eigentlich der zweitathletischste Quarterback in der NFL wäre hinter Lamar Jackson. Ähm, ist dabei auch wirklich physisch. Aber der ist halt einfach brutal roh. Also die besten Plays bei dem sehen einfach wirklich wirklich gut aus, auch besser als alle alle besten Plays der anderen Quarterbacks in dieser Klasse. Aber alles, wenn es also wenn dann ans Decision Making geht, wenn es dann wie schnell liest er das Feld, liest er auch die Spieler über die Mitte und sowas. Das sind so viele Probleme. Ja, ich würde mir, also wenn er im ersten Jahr starten muss, was ich nicht empfehlen würde, dann würde ich halt erwarten, dass da tolle Plays bei rauskommen, weil er halt einfach die Athletik hat, der kann aus der Pocket rauskommen, der kann da wirklich super Sachen machen, aber die, die negativen Plays werden haarsträubend sein, das, mhm. äh, das, also damit würde ich sehr fest rechnen, der hat in seinen Mechanics noch viel zu tun, ähm, wie gesagt, das Decision Making, das ist echt noch nicht da aber er hat halt die Tools und das sehen wir jetzt in der NFL in den letzten Jahren, die Quarterbacks, die da richtig erfolgreich geworden sind, die haben halt einfach diese, diese enormen Tools, seien es Josh Allen, Justin Herbert und Co. Und ich glaube, das ist das, was man sich jetzt von ihm hier erhofft. Das ist der Quarterback, der einen am ehesten träumen lässt, aber auch der Quarterback, der am ehesten basten kann, würde ich sagen. Hat, hat
0: man bei so einem Quarterback, ich, meine, ich bin sehr, sehr beeindruckt von der Physis seiner Beine. Ähm, das ist echt abnormal, ist ja schon ein Running Back Niveau, würde ich mal mhm. sagen, für einen Quarterback. Und wenn er jetzt wirklich in eine, in eine Starting-Rolle in, in dem ersten Jahr schon reingedrängt wird, ähm, ist es dann nicht die Gefahr, dass durch seine Athletik, die er hat, es dann ganz in die falsche Richtung geht, dass er einfach versucht, mit seinen Beinen die 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 Plays zu machen und das, das Entwickeln seines Armes und des Spiels lesen da einfach dann zu kurz kommt. Ähm, für, für mich wäre das, wie du selbst sagst, für das erste Jahr ein ganz großes Risiko.
2: Ja, ist schon ein fairer Punkt, ich glaube ehrlich gesagt, dass wenn er starten muss, dass es ihm eher so hilft, dann in den Situationen dann nicht andauernd gesackt zu werden, also das Problem war so auch schon da, er hatte die meisten Sex äh, oder das, er hat die meisten Sex kassiert von den ganzen Quarterbacks, über die wir sprechen, ähm, ja, also ich glaube ehrlich gesagt, so wie ich ihn auch gesehen habe, der läuft schon viel, aber es waren noch viele designte Runs, also ich, okay. ich äh, das ist auch schon jemand, der durchaus auch in meiner Pocket steht, so ist es jetzt nicht. Ähm, und das ist positiv, ne? Also wie du es gesagt hast, ich glaube, es gab sogar die Statistik, dass er die meisten Broken Tackles im gesamten College Football hatte, also auch mehr als jeder Running Back. Ähm, das ist schon heftig, ne? Also schon, das ist schon Dude auf jeden Fall. Ähm, jetzt muss er es halt das Passer auch äh, hinbekommen, ja. Und da ist die Frage, ob das wirklich klappt. Aber dann
1: müsste man ja quasi, wenn ich jetzt das, was du so gerade gesagt hast und wenn ich das einordne und wenn ich das vor allen Dingen jetzt mal abgleiche mit unserem Offensive Coordinator und seinem System Run Pass Option, das müsste ja eigentlich der feuchte Traum von Matt Canada äh, sein, oder? Das ist ja, der würde ja alles erfüllen, ähm, was du brauchst, um diese Offense erfolgreich gestalten zu können.
2: Ja. <lacht> also, also, Sam Howell hatte auch viele RPOs drin. Ähm, gibt gleich auch noch jemanden, der, bei dem das nochmal extremer war, aber auch äh, jemand wie, wie ähm, Malik Willis. Ich glaube, gerade zu Beginn, aber generell für ihn das ideale Szenario wäre so eine RPO, Run-Heavy-Offense, die hier und da mal wirklich vertikale Shots nimmt, weil das kann er. ne? Der hat halt einfach einen Bombenarm. Ähm, ich glaube, das wäre sehr, sehr ideal für ihn. Und deswegen, klar, warum nicht? Also, es gibt sicherlich schlechtere fits
1: Okay. Um, kommen wir zum dritten in diesem Ensemble, und zwar Desmond Ritter aus Cincinnati.
2: Ja, Desmond Ritter, richtig cooler Dude auf jeden Fall. Äh, das ist ein Typ, den man gerne als Fan in seinem Team haben will. Das ist einfach ein, äh, so zu dem, was man so mitbekommen hat, zumindest echt ein cooler, cooler Mensch. So, ähm, ist auch schon ein bisschen erwachsener, liegt vielleicht auch daran, dass er schon, dass er schon Vater ist, ähm, hat sehr viel sehr viel Erfolg gehabt mit Cincinnati, also ähm, war da über lange Jahre Starter, hat Cincinnati als erstes Group of Five Team in das Playoff geführt, äh, gibt wenig Spieler in der NFL, äh, in, NFL in der College-Hopper-Geschichte, die so viele Siege eingefahren haben wie er und wenn man es, also was sehr schön ist bei ihm ist einfach, dass er am ehesten die Maße hat, die man sich so vorstellt, er hat eine gute Größe, große Hände, gute Armlänge, beim Gewicht darf er gerne noch 10 Pfund draufpacken, ähm, einfach wenn es dann in der Pocket ist, dann ja, also du willst halt nicht, dass, du, dass er immer komplett in sich zusammenfällt, da darf er gerne noch ein bisschen was machen. Vom Grundsatz her, das ist der Spieler, der am smartesten ist in dieser Klasse, also wirklich jemand, der ein unglaubliches Verständnis seiner Offense hat, der auch schon in der Offense, glaub, in der Offense unterwegs war, die ein bisschen weiter war als der Rest, der macht wenige Fehler, der processt das fällt gut. Einfach das, was man sieht, so du arbeitest durch, durch deine Reads 1, 2, 3 und auf der anderen Seite gehst du zum Backside-Dick, solche Geschichten. Das sind dann so, da siehst du so, okay, das ist NFL-Niveau, das musst du in der NFL machen, das hat kein anderer in dieser Klasse wirklich gemacht und das hat Ridder relativ konstant hinbekommen, das ist sehr positiv, ähm, dazu hat er eine wirklich gute Athletik, der läuft sehr, sehr selten, aber er ist auch beim 40-Yard-Dash, beim, beim Combine hat er das auch nochmal gezeigt, also der, der ist da auch wirklich eine, eine super Zeit gelaufen, also so eine 4-5, also das ist wirklich gut für einen Quarterback, ähm, also wenn er dann laufen muss, dann kann er das auch wirklich und äh, nicht auf dem Niveau von der Malik Willis, aber also das, das ist so der zweite danach, würde ich sagen, auf den, in dem Bereich. Ähm, der Arm ist solide, mehr würde ich, mehr würde ich nicht sagen. Ähm, die Mechanics sind an sich okay, aber die sind halt auch der Grund, warum die eine Schwäche so zum Schein kommt, nämlich seine Accuracy. Die wird aber teilweise ein bisschen übertrieben, diese Schwäche. Ähm, er hat halt jedes Spiel so ein paar Plays, die so ein bisschen unerklärlich sind, warum die Bälle einfach so daneben gehen. Das ist oft am Anfang des Spiels, ich habe eine Theorie gehört, wo gesagt wurde, dass sie glauben, dass er gerade gegen so größere Teams, dass er sehr hyped in die Spiele reingegangen ist und dass er vielleicht ein bisschen übermotiviert war und dass dann sich in den ersten Plays gezeigt hat. Danach hat er sich ein bisschen gesettelt und dann ist besser geworden. Ähm, bei den anderen Plays würde ich sagen, kann man schon sehen, dass seine Mechanics dann an einigen Stellen ein bisschen inkonstant waren und dass sich das dann auf die ähm, Accuracy ausgewirkt hat. Ich glaube aber, dass, äh, dass das durchaus ja, ich glaube durchaus, dass er das anpassen kann, dass er da besser werden kann drin und äh, hat vielleicht nicht ganz das Upside von den anderen Jungs, aber es gibt schon Gründe, warum einige Experten aus den USA, die von denen ich sehr viel halte, den als Nummer 1 Quarterback haben. Also jemand, den ich auch, wenn ich jetzt auf, auf die Panthers, mein Lieblingsteam gucke, ähm, hätte ich nichts gegen, äh, wenn man den zieht, vielleicht äh, jetzt, wie gesagt, nicht an Sechs. Aber wenn man den so ab Mitte Runde 1, Ende Runde 1, Anfang Runde 2 zieht, glaube ich, dann, dann hat man da schon vielleicht die auch vielleicht sogar die höchste Baitline in dieser Klasse.
1: Hat er denn jetzt nochmal einen um, extremen Hype bekommen? Weil die, ich sag mal, die ganzen Mock-Drafts, die ich gesehen habe, ja. war Ritter eigentlich immer so Ende Runde 1, ähm, Anfang, ja manchmal sogar Mitte Runde 2. So. Ist das so das, wo du ihn auch sehen würdest? Oder...
2: Das ist für mich das ideale, der ideale Spot für all diese Quarterbacks wahrscheinlich, ne? Also, oder für für einige von denen. Einige würde ich an sich auch noch, wahrscheinlich noch niedriger ziehen. Ähm, aber also Ridder, mittlerweile bin ich relativ überzeugt davon, dass der in Runde 1 geht. Ähm, von all dem, was man so hört, glaube ich das schon. Und dann. Ich, ich kann mir halt auch gut vorstellen, dass das jemand ist, der in den Interviews selber überzeugend war. es ist einfach ein smarter Dude. Es ja. ist einfach jemand, der hat so viel Erfahrung, der hat schon ein ganz anderes Level von dieser Offense, von den NFL-Konzepten gespielt. Äh, das wird überzeugend gewesen sein und deswegen, glaube ich, ist das so einer von mittlerweile drei Spielern, bei denen ich ja, bei denen ich schon erwarte, dass sie in Runde 1 gehen auf dieser Position. Okay,
1: um ich Bin echt gleich gespannt auf deine, äh, auf deine äh, Hitliste oder deine Rangliste vielmehr. Ähm, kommen wir zum vierten und zwar Matt Correll von Mississippi. Hm.
2: Ja, Matt Correll ist ganz, ganz schwierig einzuschätzen. Ähm, oh, Miss hat so eine Offense, ist so eine richtige Mickey Mouse Offense und zwar auf dem Next Level Shit. Also, <lacht> das <lacht> ist Mouse wirklich. Ich glaube, es waren 60% Play-Action ähm, und gefühlt das fast nur RPOs. Also ganz, ganz viel wirklich RPO, also wirklich Play-Action. Dein einer Read, der über die Mitte war, das ist positiv. Da trifft der kleine Fenster, unglaublich schneller Release, auch so Sidearm und solche Geschichten, das macht der den lieben langen Tag. Ähm, aber bei dem war es eigentlich in den meisten Plays, das wirklich so, du liest diesen ein, dieses eine Ding da und dann ist der, ist der Land über die Mitte frei. Nein, dann läuft er los. Das war richtig, richtig häufig bei ihm der Fall. Ähm, alles, was sein Armtalent angeht, und also der hat nicht den stärksten Arm, aber der hat so, ein, also wenn man den beim, beim Spielen zuguckt, der hat einfach so einen soliden Touch, der hat einfach so einen natürlichen Arm. Das ist schon ganz cool. Auch wenn da seine, seine Deep Ball Accuracy ich sag mal, durchschnittlich ist und der hat einige richtige miese Misses dabei, also die er einfach treffen muss, das ist leider sehr ärgerlich. Der bringt eine Menge mit. So, Der hat auch ein gewisses explosives Element in seinem gesamten Spiel. Ähm, ich würde sagen, so diese Athletik würde ich ein bisschen mit Kyler Murray vergleichen, ein bisschen weniger. Aber diese Art von Athletik, wie er einfach läuft, der ist definitiv ein ganz länger. Der ist aggressiv in seiner Spielweise. Das große Problem, was ich bei ihm sehe, ist neben dem Decision-Making, dass er, er hatte wenig nfl konzepte die er lesen musste. Auch teilweise leichte, so ein einfaches High-Low oder solche Geschichten. Und die liest er halt einfach nicht gut. Also, da sind einfach Plays dabei, wo man sagt: So, da musst du nicht mal mehr mit Antizipation werfen, sondern da musst du halt wirklich einfach. Das ist einfach ganz offensichtlich, dass du jetzt diesen Spieler treffen musst. Und das hat er viel zu häufig einfach liegen lassen. Das hat mich extrem gestört. Und wenn er unter Druck dann kommt, ne? Also, wenn er praktisch er hat den freien Receiver, er macht es dann aus irgendwelchen Gründen nicht. Und dann kommt der Druck und dann gehen seine Mechanics echt komplett flöten. Also wenn er unter Druck ist, da passieren wirklich wilde Sachen. Das Gute ist, dass er die Athletik hat, um dann da auch mal rauszukommen. Ähm, aber da gibt es schon noch viel, woran er arbeiten muss. Es ist so schwer, diese Offense zu evaluieren, weil der hat Swag, der hat eine gewisse Athletik, der hat auch einen Release und auch eine Accuracy auf den kürzeren und mittleren Bällen. Also wenn man den irgendwie Ende Runde 1, es gibt Spieler, die will ich weniger gerne haben weil er, bei ihm sehe ich schon noch ein gewisses Potenzial. Also ich kann mir vorstellen oder ich verstehe Leute, die sagen, ich habe den relativ hoch, weil ich weiß, was die meinen. Aber in einer idealen Welt würde ich den wahrscheinlich nicht vor Mitte Runde 2 oder wahrscheinlich Runde 3 eigentlich sogar nehmen. Weil ich, ich persönlich habe sehr viel Schiss davor, den jetzt einfach hochzuziehen, weil ich nicht weiß, was dann passieren wird. Aber wie gesagt, das Potenzial ist schon durchaus da.
1: Mir hat jetzt eine Sache Angst gemacht und ähm, das ist so ein Ding, das ist man ja ähm, in Pittsburgh nicht gewöhnt, nämlich dieses Flattern oder diese Angst haben vor Druck etc. Ich meine, Ben war ja jahrelang jemand, der da in der Pocket gestanden hat und egal wer da kam, sei es ein Tamba Ali oder, oder äh, ein Kung Su oder wer auch immer ähm, oder auch ähm, Terrell Sachs von äh, Baltimore, das hat ihn ja... Nicht interessiert ist jetzt vielleicht das falsche Wort, aber du, du hattest halt ja. immer so das Gefühl, der Fels in der Brandung, der steht da und der hebt dann halt auch einmal gerne so über sich drüber, wenn es sein muss. Und Matt Corell scheint mir, oder Correll äh, scheint mir da äh, eher das Gegenteil zu sein. Und bei unserer O-Line, die ja jetzt sich wahrscheinlich auch in einem neuen Gewand zeigen wird, ähm, hm, schwierig. Ich will es mal mit schwierig bezeichnen. Ich,
2: also ich muss vielleicht dazu sagen, ich, ich würde jetzt nicht sagen, dass der da das ist, Ich weiß nicht, vielleicht bedeutet das ist auch das Gleiche für dich, aber ich weiß nicht, ähm, ich würde es glaube ich nicht so beschreiben, dass er jetzt das Flattern bekommt, aber es ist halt einfach, ja, die Mechanics hat er dann halt einfach nicht mehr so, ne, also das ist auch kann auch einfach was sein, dass er dann halt einfach nicht mehr so drauf achtet oder dass er in der Situation halt einfach dann nicht mehr genauso da, da herangeht wie sonst. Es ist schwierig zu erklären, finde ich persönlich, weil das bei jedem Quarterback andere Gründe hat. Ich glaube, der wirkt nicht so, der ist ein sehr, sehr tougher Quarterback, also das merkt man auch, wenn er läuft und grundsätzlich von seiner ganzen Herangehensweise im Lockerroom, ich habe auch ja so ein paar Sachen dann irgendwie aus verschiedenen Interviews und so gehört. Es wurde immer gesagt, dass das der tougheste Typ aus dem ganzen Lockerroom ist und so. Ich glaube, da das ist gar nicht so zwingend das Problem. Ich glaube einfach, dass so wie er da rangeht, so wie er seine Mechanics einfach funktionieren, äh, muss er ja der Druck einfach irgendwie noch, ja, muss er ja einfach noch besser werden. Und da ist die Frage, ob das besser werden kann, weil das ja, wie ich würde sagen, dass das eine ziemlich instinktive Sache ist. Ich habe aber auch noch nie NFL quarterback gespielt oder generell Quarterback <lacht> gespielt. Insofern, ähm, ja, keine Ahnung. Also.
0: Aber für, für mich hört sich das jetzt so an, wie wenn andere Quarterbacks quasi dieser Mechanics-Teil oder diese fließende Bewegung einfach natürlicher sind. Dass er mehr dafür tun muss, dass sie korrekt sind. Und wenn man dann halt in, in Ausnahmesituationen gerät, dann vernachlässigt man das vielleicht auch ein wenig
2: so. Hört sich das für mich jetzt ein wenig an. Ja, also ich, ich, ich sag mal so, das... Vor ein paar Jahren hatte ich, äh, ist jetzt kein Vergleich, sag sage ich direkt, ne? aber vor ein paar Jahren hatte ich Patrick Mahomes sehr, sehr niedrig, weil ich die Mechanics überhaupt nicht mochte. Was die beiden jetzt ähnlich haben, ist, dass sie, dass die Mechanics vielleicht nicht immer stimmen, dass sie von ihrem Release sehr, sehr schnell unterwegs sind, diesen Baseball-Background, diese Arm-Angels, diese Geschichten und eine gewisse Athletik. Patrick Mahomes ist viel mehr Toolsy und dass jemand so eine Entwicklung nimmt, ist halt ultra selten. Ähm, das sind halt zwei ganz, ganz unterschiedliche Quarterbacks, aber Deswegen, der hat halt schon diese Mentalität, wo ich glaube, dass ich das gut entwickeln kann, ähm, aber ich tue mich halt schwer damit, wenn ich das auf Tape gesehen habe und einfach diese, du, ich glaube, du musst halt wirklich mit dem in einem Raum gesessen haben und äh, dann mit ihm gesprochen haben und dann noch ein bisschen mehr Insights haben, um wirklich sagen zu können, okay, diese Sachen, die können sich wirklich noch verbessern und auch so, dass ich den in Runde 1 ziehe. In Runde 2 habe ich kein großes Problem persönlich mit dem, also da, da verstehe ich auch, dass, dass der irgendwo spannend ist. Ähm, wenn ich den letztes Jahr gesehen habe am College, ähm, gerade wenn man normale Spiele guckt, dann guckt man ja nicht Tape, ne? dann guckst du das Spiel und da habe ich öfter gedacht, oh, vielleicht könnte das mal Nummer 1 Quarterback werden, weil das sieht spaßig aus, ne? also der ist unglaublich spektakulär, der hat einfach richtig Eier, der, der haut richtig rein, ähm, aber das, wenn du es auf Tape anguckst und dann nochmal genauer reingehst, dann sind da schon viele Probleme. Wie gesagt, ich verstehe es aber auch, wenn man den höher hat. Okay.
1: Okay. Ähm ähm, jetzt, bevor wir zum letzten von diesen Top 5 kommen, würde ich dich gerne mal fragen, auch wenn das jetzt gar nichts mit College-Fußball -Fuß Ja, genau Sascha, wenn das gar nicht so viel mit College-Football zu tun hat, aber ähm, was denkst du, wie sehr hat die Verpflichtung von Trubisky ähm, den Plan des Dealers, ähm, was den
2: QB-Draft betrifft, beeinflusst? Ich glaube, ehrlich gesagt, dass die Steelers an dem Punkt sind, wo sich andere Teams halt nicht befinden, also einfach einen besseren Kader haben als andere Teams und dementsprechend du dir so eine gewisse Baseline geben musstest ähm, und natürlich wird es Teams geben, die die Quarterbacks unterschiedlich sehen dieses Jahr, klar. Ne? Also ich meine die Saints jetzt anscheinend wird es da potenziell noch ein Uptrade geben und dann werden sie irgendein dieser Quarterbacks sehr sehr gut sehen, sonst machst du das nicht. Ähm, ich glaube aber, dass sie sich dadurch einfach eine Baseline gegeben haben und gucken wollen, anscheinend mögen sie Trubisky auch, gucken wollen einfach, okay, ähm, hat dieses Jahr in Buffalo ihm jetzt was gebracht, ist er vielleicht besser geworden? Ich glaube aber nicht, dass es so großen Einfluss darauf haben wird. Ich kann mir gut vorstellen, dass sie trotzdem Quarterback ziehen, weil entweder du hast seit nächstes Jahr ähm, einen guten Starter mit Trubisky und der Quarterback den anderen, den hast du als Backup oder du kannst den dann irgendwie traden ähm, oder du hast halt das Szenario, dass du wirklich, und das macht bei einigen dieser Quarterbacks wirklich, wirklich viel Sinn, ähm, du sitzt den halt einfach ein Jahr und dann hast du halt, Trubisky hast diese Übergangslösung gehabt und danach kommt der andere rein und dann geht es so weiter. Ne? Also das ist ja nicht ein Szenario wie in Green Bay. <lacht> Wo du irgendwie, wenn Rogers halt immer da weiter bleibt, dass der andere halt nie, nie dran kommt, das Szenario, dass einer dieser Quarterbacks, der da gedraftet wird, nächstes Jahr irgendwie mehr Potenzial hat als ein Trubisky, ist ja jetzt nicht so gering.
0: Ja, das, das, das wäre jetzt mein, meine Frage dazu oder mein, mein, meine zwei Pfennige dazu gewesen, ich denke, hätten sie Trubisky eben nicht verpflichtet, dann hätte man an 20 eigentlich einen Quarterback draften müssen und einen, der auch in Jahr 1 starten kann. Und so kann man jetzt eigentlich eher auf ein, ein Prospect gehen mit einem höheren Ceiling, wo man auch Entwicklung reinstecken möchte, weil man eigentlich einen potenziellen Starter für das nächste Jahr hat. Und das macht die Situation eigentlich eher einfacher und man hat auch mhm. mehr Optionen. Weil, ähm, wie schon angesprochen, von den, von den fünf Kandidaten, wo wir da haben, tut man sich, glaube ich, mit den meisten schwer, dass sie in Jahr 1 ein Starter sind, der ein mhm. Team voranbringt.
2: Ja, definitiv. Gehe ich voll mit. Ich würde sagen, für Jahr 1, also für das Szenario hätte man entweder Ritter, Howell, Jain, weiß ich nicht, ist schwierig einzuschätzen, oder der, der jetzt auch kommt, Kenny Pickett, hätte man den ziehen müssen. Bei den anderen Jungs sehe ich, also ich, ich, Also ich glaube, Willis ist der eine Name, das ist halt witzig an der ganzen Geschichte, weil der mit zu 99-prozentiger Wahrscheinlichkeit als erstes von Bord gehen wird. Und da sind wir uns, glaube ich, alle einig, dass der am ehesten sitzen muss. Ähm, aber trotzdem ähm, bei den anderen, ja, also so richtig wolf und wenn nur will oder Pickett. Ich habe da bei den US-Experten so einen witzigen Satz gehört, dass wenn man
0: äh, Willis im ersten Jahr startet, hat man vielleicht nicht einen top Quarterback, aber man hat einen besten Running-Back auf dem Feld. Und das, das ist vielleicht wahr, aber dann schon wieder traurig, ja. <lacht> ja.
1: Aber dann, wir haben jetzt schon zwei, drei Mal den Namen gehört. Kommen wir mal zum Local Hero, äh, ja. zum äh, <lacht> <lacht> zum Quarterback äh, der Pitt Panthers, Kenny Pickett. Und äh, Julian, da interessiert mich natürlich ganz besonders deine äh, Expertise, weil Klar, Pittsburgh, das ist natürlich so, das ist der Hype an sich schon, ne? dass der aus dem College kommt und äh, dann wird er auch noch so hoch gehandelt, weil er die letzte Saison ja wirklich eine gute Saison gespielt hat, das muss man ja sagen. Ähm, aber mich interessiert jetzt einfach, wie du das Ganze dann ähm, siehst.
2: Also ich hoffe sehr, dass er bei euch noch da ist, weil das würde heißen, dass äh, die Panthers mit dem Owner, der äh, bei Pittsburgh oder an der University of Pittsburgh studiert hat, mit dem Head Coach, der ihn am College rekrutiert hat, äh, nichts aufgrund dieser, dieser Sachen ihn jetzt da ziehen. Ähm, also sagen wir es mal so, ich bin nicht der größte Fan. Ähm, aber das Hat man, ist hat man auch, jetzt
1: gar nicht gemerkt an der Stelle. Ja,
2: <lacht> aber es ist halt das Ding, an sechs ist halt eh einfach für alle zu früh. Das, das, ähm, das kommt noch dazu. Ähm, Kenny Pickett hat ein sensationelles Jahr gespielt. Das war jemand, den hatte vorher für die Draft niemand so auf dem Zettel. Ähm, der hat ja schon viele Jahre gestartet bei Pittsburgh, war immer einfach super durchschnittlich. Und dann dieses sensationelle, ja, sie sind ACC-Champion geworden. Das war einfach richtig, richtig gut. Muss man, muss man so anerkennen. Er ist schon, also er bringt erstmal gute Maße mit, außer seine Handgröße. Die, die viel diskutierte Handgröße, die mir persönlich relativ egal ist. Ähm, er wird zur Saison schon 24 Jahre alt sein, was mich persönlich ein bisschen stört. Aber gut, äh, so sei, soll es sein. Es wird viel darüber gesprochen. Ich glaube, dass er in Runde 1 geht. Es wird viel darüber gesprochen, dass er die höchste Baseline mitbringt. Ich glaube, da ist was dran. Es wird, aber dieses ganze Thema wird äh, sehe ich ein bisschen als zu overhyped an. Also das ist schon jemand, der hat erstmal ganz gute Instinkte. Das ist, das ist auch niemand. Also der wird auch teilweise mit Joe Burrow verglichen und das, die haben einfach nichts miteinander zu tun. Also äh, das ist jemand, der viel mehr Baller ist. Also es ist viel mehr Vielmehr Johnny das, was Johnny Mansell sein wollte, so nach dem Motto, weißt du, also natürlich haben die Unterschiede, aber das ist jemand, der läuft aus der Pocket raus, der trifft keine schnellen Entscheidungen, der hat die zweitlängste Time-to-Throw im gesamten College Football gehabt, ähm, der läuft halt eher aus der Pocket raus, der hat kein gutes Pocket-Movement, deswegen muss er halt auch öfter raus, macht dann aber halt teilweise wirklich gute Plays, der Arm ist okay, der ist ausreichend, würde ich sagen, aber das muss halt, also trotzdem ist er als vertikaler Passer gut, ne? Also der, der hat einfach gute Accuracy. Bei seinen Reads muss ich sagen, das fand ich nicht immer so überzeugend. Das, was aber überzeugend ist, wenn er seinen Read dann hat, dann hat er wirklich gute Accuracy. Also bei tiefen Bällen sind er gute dabei. Wenn er irgendwie in tiefe Comeback-Routes, solche Geschichten, wirklich schwere Bälle, wo es Timing braucht, das macht er. Das macht er auch wirklich gut. Das sind alles so Geschichten, wo ich sage. Ich glaube, du kannst ihn in eine passende Offense bringen, der hat auch eine solide Athletik, ich glaube, das reicht völlig aus für alles, was man so in der NFL machen will, für Rollouts und solche Geschichten und deswegen glaube ich, dass der ein solider Quarterback sein kann, aber ich sehe halt nicht, dass der jemals mehr als so diese Kirk Cousins, Zarek car Richtung, das wäre mein Ceiling für ihn, mehr sehe ich auf keinen Fall, weil da einfach die Tools sind einfach nicht da. Also Und und dazu kommt, wenn er jetzt wirklich konstant gutes Pocket-Movement hätte und wenn er konstant wirklich seine Reads einfach super durchgehen würde und einfach richtig solide wäre. Aber das ist ja dann eben nicht so, wie er es meiner Meinung nach sein müsste, um das auszugleichen, was ihm dann bei den Tools fehlt. Und dann träumt man halt lieber mit einem Malik Willis, als eine Kenny Pickett zu ziehen. Ich glaube aber, dass der in der NFL schon noch ein bisschen besser gesehen wird. Es hieß immer, die Interviews mit ihm seien sehr, sehr gut gewesen. Ähm, deswegen, ich glaube schon, dass da relativ früh gehen kann. Aber ja, ich halte mich einfach zu lange an diesem, an diesem fehlenden Ceiling auf und dann, dann möchte ich einen Quarterback eigentlich nicht so wirklich hochziehen und habe den persönlich sogar eher an ähm, ja, weiß nicht, eher in Runde 3. Ähm, wenn man dann die Hälfte, halbe Runde hochgeht, dann ist er irgendwie Mitte Runde 2, okay. Äh, aber erste Runde würde ich persönlich nicht machen. Das ist, glaube ich, auch genau der Punkt, warum für aus rein meiner
0: persönlichen Meinung er für Pittsburgh im Draft ausfallen wird, weil eben dieses Ceiling nicht da ist. Und will ich, wenn ich Pickett draften möchte, dann hätte ich Trubisky nicht holen müssen. Und das, diese Kombination macht für mich keinen Sinn. Von daher... Ja, ich kann mich täuschen, aber ich glaube nicht. Falls ja in Runde 2 Ihnen vor die Füßen fallen sollten, Sie das haben anderes, in Runde 1 ja. keinen Quarterback gedraftet, macht die Situation anders, ja, dann wird man vielleicht auch sagen, okay, nehmen wir mit. Wäre natürlich, wie Sascha schon angedeutet hat, eine geile Story ähm, für, die, für die ganze Umgebung um Pittsburgh, aber nur wegen der... Story, ich glaube schon, er wird ein solider NFL-Quarterback werden, aber eben halt solide und kein Top-Quarterback. Ja.
1: ja. Aber das interessiert mich jetzt. Du hast gesagt, die Kombination Trubisky-Pickett macht für dich keinen Sinn. Warum ja. macht
0: die Kombination für dich keinen Sinn? Weil, wenn, wenn aus meiner Sicht, wenn ich Pickett drafte, dann habe ich einen Rookie-Quarterback, der im ersten Jahr startet, weil er eben da schon einiges mitbringt und auch äh, diese wie angesprochen, höhere Base hat. Und dann habe ich, ja, dann dann macht für mich eben dies, diese, wen, wen lasse ich jetzt starten? Klar, ich, ich kann einen kann Quarterback-Battle, ein Quarterback Gute dann haben, aber einer von beiden wird dann definitiv ähm, den Kampf verlieren und auf der Bank sitzen. Und ähm, ich habe eher das Gefühl, das ist halt mein persönliches Gefühl, muss ich dazu sagen, dass man durch die die Verpflichtung von Drobisky erstmal die sichere Bank hat. Und wenn man einen Rookie haben will, dann holt man einen, wo man weiß, man muss ein bisschen Entwicklung reinstecken, hat dann aber am Ende auch mehr davon. Und das sehe ich halt in Pickett leider nicht.
1: Okay, okay, das, das habe ich verstanden. Ähm, aber wie, wie sehr die Steelers in diese ganze Quarterback-Materie eingestiegen sind, sieht man auch, dass sie sich zum Beispiel mit äh, Carson Strong äh, getroffen haben oder auch mit Chris und jetzt hoffe ich, ich spreche den Nachnamen richtig aus. Ola Dokun oder Ola Ducken Ich kann, keine Ahnung. Ihr, ja, ist noch der du, du wirst mit Sicherheit wissen, wen ich meine. Ähm, ja. Sind aber das ist eher so so ein Ding so die geben mir eher so äh, Landry Jones vierte Runde-Vibes, äh, als dass da irgendwie in Betracht gezogen werden könnte, dass die überhaupt irgendwie eine Rolle spielen
2: in den ersten drei Runden, oder? Also Carsten Strong haben einige relativ hoch. Ähm, was ich irgendwo nachvollziehen kann, ähm, weil der hat mit Malik Willis den stärksten Arm der Klasse. Der kann richtig, richtig gute deep Balls anbringen. Der ist so athletisch wie, weiß ich nicht, keine Ahnung, die Fernbedienung hier oder so. Also, das ist, äh, der hat minus 305 Rushing Yards in seiner Karriere. Ähm, das trifft es, glaube ich, ganz gut. Also, der Typ ist einfach weniger athletisch als Gefühl als Tom Brady. Also, das ist, und zwar jetziger Tom Brady. Ähm, das, ist, das ist ganz, ganz heftig bei ihm. Also, da darf man sich überhaupt nichts erwarten, aber sonst bringt er halt schon einen Arm mit und er macht schon super Plays auf, ähm, auf Tape. Ich habe den trotzdem als Quarterback 6, ähm, weil mir die Mechanics auch nicht so ganz gefallen, aber. Ähm, das größte Problem bei ihm ist eher, und das wollten sie wahrscheinlich dann auch ein bisschen auschecken, ist das ganze Thema mit den Verletzungen, weil der letztes Jahr auch verletzt war und vorher schon mal Probleme hatte. Und äh, es gibt immer wieder Berichte, dass einige NFL-Teams ihn Potenzial auch ganz vom Bord haben. Deswegen, ich glaube, wenn diese ganze Verletzungsgeschichte überhaupt nicht da wäre, dann hätte es viel früher viel mehr Hype um ihn gegeben. Ähm, und dann wäre der auch mehr in den Debatten. Ähm, und dann wäre es sicherlich meine Top-Sechs. Ähm, weil, ich, also bei uns in unserer Preview, ähm, die wir mit James Wiebel gemacht haben, James hatte den zum Beispiel auf zwei, so, und das ist einfach, weil der halt einfach einen enorm starken Arm hat und, und da wirklich gute Plays raushaut, das kann ich auch nachvollziehen, ich mochte ihn nicht ganz so gerne ähm, und ich finde diese Athletik halt auch nicht ganz unwichtig, damit du aus der Pocket irgendwie vor dem Druck wegkommst, gerade als junger Quarterback, das wird er dir nicht liefern können, ähm, aber ich wäre auch nicht geschockt, wenn der halt irgendwie in Runde 2 vom Bord geht, also das, das wäre jetzt nichts krasses. Ich, ich denke halt, das zeigt,
0: dass die Steelers in diesem dieser Draft unbedingt einen Quarterback haben wollen, aber sie sind halt nicht festgelegt, wann. Ähm, deswegen gucken sie sich auch alle unterschiedlichen Niveaus der Quarterbacks an ähm, und sie warten einfach ab, was ihnen in den Schoß fällt. So habe ich ein bisschen das, das Gefühl. Und wenn dann ich ein Carson Strong vielleicht sogar in Runde 3 dann fällt und, und ich ihn dort hole, dann ist es,
2: glaube ich, kein schlechter Pick. Ja, das kann man machen auf jeden Fall. Hier Chris kommst von South Dakota. Der, ja, also, bin, vielleicht geht er in Runde 6-7 oder wird undrafted. Also, ich glaube, das ist äh, niemand, um den man sich Gedanken machen muss. Okay. Ähm,
1: wobei ich sagte ganz ehrlich, Sascha, also, ich bin ja auch ein, F ein Fan von diesen Late-Round-Quarterbacks, ähm, wie zum Beispiel einem ähm, Russell Wilson. Also, Late Round ist jetzt übertrieben, aber der in der dritten Runde zum Beispiel gedraftet wurde. Das Problem ist, bei den Steelers sehe ich das nicht, weil ich sag mal Landry Jones in der Runde 4, ähm, der, ähm, na wie heißt er jetzt?
0: Na, meinst, nein, du, meinst du noch ne, den Dobbs?
1: <lacht> nein, ja, Dobbs war auch Runde 4 ähm, und äh, Mensch, wie heißt er denn? Ich habe hab das Bild das Bild im Auge, wie Miles Garrett ihn mit seinem eigenen Helm <lacht> verprügelt. Wie heißt er denn noch?
2: Mason Rudolph. Oder Mason
1: Rudolph, genau, danke. Der wurde in der dritten Runde gedraftet. So, und das sind so alles so Dinger, weiß ich nicht, da haben die Steelers kein glückliches Händchen
0: bewiesen, so in diesen mid round äh, draft Ja, aber das, das waren auch Quarterbacks. Die, waren, die wurden zu einer Zeit gedraftet, wo man keinen direkten Quarterback eigentlich benötigt hat. Da war der so ja, mal schauen mal, was draus wird, traft er. Und da ist man dieses Jahr, glaube ich, schon ein bisschen abhängiger davon, dass, wenn man einen holt, äh, auch was bei rumkommen sollte. Zumindest. Also, die, die, die Lösung mit Trubisky ist ja, auch mit dem Vertrag, wo er das bekommen hat, wenn er gut einschlägt und es gut läuft und er vielleicht doch zeigt, dass Buffalo ihm gut getan hat, dann ist alles gut, dann kann man ihn auch wieder günstig verlängern und alles ist top. Und wenn nicht, dann ist er halt weg. Ähm, aber ich glaube schon, dass man den Wunsch hat, einen langfristigen Quarterback wieder zu bekommen, was auch immer langfristig heutzutage ist in der NFL. Also die 18 Jahre von Ben wird oder was Tom Brady macht, das wird es glaube ich nicht mehr geben. Ähm, aber ja, Lass man uns überraschen, was die Quarterback-Frage betrifft.
1: Okay, dann schließen wir mal das Thema Quarterbacks ab. Und äh, ich würde das gerne abschließen, Julian, indem du kurz mal sagst, ähm, die Reihenfolge quasi festlegst. Wer für dich
2: festlegst? <lacht> <lacht> ja, also ähm, genau, ich habe äh, Carsten Strong an, an sechs ähm, Sag vielleicht einen Namen noch, äh, Bailey Seppi von Western Kentucky. Das ist so der Quarterback danach noch, den man sicherlich als Backup draften kann. Alles, was danach kommt, ist schon wild. Also danach wird es schon, schon echt schwierig. Genau, ich habe tatsächlich mittlerweile ähm, habe äh, auf fünf Kenny Pickett, ich habe auf vier Matt Corral. Ähm, ich habe, ich tue mich ganz schwer zwischen den beiden. Das ist eigentlich so ein geteilter zweiter Platz. Ähm, jetzt hier habe ich gerade Desmond Ritter auf, zwei, auf drei stehen und Sam Hall auf zwei. Ich würde halt sagen, grundsätzlich, ach hier ist einfach der Unterschied, Desmond Ridders schon ein bisschen weiter, Sam Howell hat sicherlich ein bisschen mehr Upside durch seine Tools und genau, Malik Willis von Liberty, den habe ich auf eins.
1: Okay, super. Erstmal danke für die Einschätzung und ich würde sagen, wir gucken uns mal die Line an beziehungsweise die O-Liner und ja. ähm, Name, der da immer wieder durch die äh, Stilers Fangemeinde geistert ist, Tyler Linderbaum, der Center von Iowa. Ähm, und da möchte ich doch gerne von dir mal wissen, wie schätzt du den jungen Mann ein?
2: Ja, das ist jemand, da scheinen sich die Geister eigentlich nicht, weil eigentlich feiern den alle, ne? Aber das Problem ist natürlich so, wann ziehst du jetzt ein Center? Ähm, und, und, äh, ja. Macht das jetzt Sinn? Brauchen wir das jetzt unbedingt zu früh? Ähm, gehört so ein bisschen in diese Gruppe an Spielern, würde ich mal sagen, mit Safeties und Linebacker, wo der Possessional Value sehr wichtig ist. Du aber vielleicht teilweise einfach intelligente Spieler mit nicht ganz den athletischen Traits ein bisschen später bekommst ähm, und das dann vielleicht so handhaben kannst. Also, unglaublich spannender Spieler. Ähm, ehemaliger Defensive Tackle ist 2020 in die O-Line gewechselt. Wrestling Background, also all die schönen Geschichten, die man sich so wünscht äh, bei Theory Offensive Man. Der hat, äh, der war vom PFF, ähm, der Center im College Football mit der höchsten Grade in 2020 und 2021. Ähm, ja, also, der hat keine sensationellen Maße, also das ist jetzt nicht so, das ist jetzt nicht so seine allergrößte Stärke, aber der spielt mit unglaublich guter Vision, der der, der spielt einfach so smart, ne, also es gibt einfach Plays, wo, wo irgendwie ein bisschen, weiß nicht, wo jetzt, wenn ein Blitzer reinkommt oder wenn es nicht ganz so läuft, wie du es dir wünschst, dann, dann hat er halt so eine gute Vision, dass er teilweise beim, beim Left-Tackle aushilft, so, weißt du, also das ist jemand, der, der spielt so intelligent, der hat eine super Mobility, ganz, ganz tolle Balance, die, Foot, die Fußarbeit ist super, ich fand den Enker schon gut, es gibt, ein, zwei, es gibt ein, zwei Spiele gegen Michigan zum Beispiel, da hat er ein bisschen Probleme, der ist halt einfach nicht der größte, ne, also ich sage jetzt mal was, wenn der gegen Jordan Davis steht, dieser super Defensive Tackle von Georgia, da wird fast jeder Probleme bekommen, aber das ist jetzt nicht das ideale Matchup für ihn. Mhm. Der hat wirklich gute Hände, das Processing, einfach wieder das Feld der ist super intelligent. Ähm, diese, bei Combo-Blocks ist der gut, ähm, gerade im Run-Blocking. Das ist das beste Beispiel. Diese Reach Blocks, ne? Also beim Zone Scheme, ähm, wenn dann der, der Center irgendwie hingeht und praktisch das Play nach rechts, das Play nach rechts geht äh, und der Center dann praktisch mit in die Bewegung geht und dann versucht, den Defender dann einmal um den Defender rumzugehen, um ihn dann von der, auch von der rechten Seite praktisch wegzublocken, dass der Running Back am, hinter dem Rücken des Centers praktisch langlaufen kann. Das macht er so gut und so flüssig und das ist, das ist etwas, was ganz, ganz schwer ist umzusetzen ähm, und ja, also ich glaube, die, die negativen Aspekte bei ihm, wie gesagt, die Länge ist nicht ganz ideal. Ähm, der hat einfach im perfekten Umfeld für seine Stärke gespielt. Das hoffe ich mal, dass das auf NFL-Niveau auch passiert. Und sein Handplacement in Pass-Protection oder im Pass-Blocking darf er vielleicht an der einen oder anderen Stelle noch verbessern. Aber wenn den jem jemand in Runde 1 zieht, dann kann ich das voll nachvollziehen. Einfach, Man muss praktisch den Luxus haben, sich ein Center in Runde 1 ziehen zu können. Ähm, und nicht auf eine Position, die vielleicht ein bisschen wichtiger ist oder wo es weniger spannende Spieler gibt so, ähm, oder weniger hochklassige Spieler gibt. Ähm, aber Tyler Lindnerbaum ist richtig, richtig gut. Du,
0: du, du sagst es, man muss den Luxus haben, sich das erlauben zu können, aber ich glaube, gerade die Steelers haben letzte Saison erfahren, was es bedeutet, einen guten oder keinen guten ja. Sender zu haben. Weil da hat man ja auch einen Rookie geholt, der einfach die Erwartungen auf Sender nicht erfüllt hat. Und Viele haben sich letztes Jahr schon eine erste Runde an Sender gewünscht, der jetzt in einem anderen Team spielt. Und ich glaube, das hat sich äh, dieses Jahr nicht groß geändert. Und da stellen sich viele eher die Frage, ist er an 20 überhaupt noch da? Und das, das wird, wird schon spannend werden, weil Sender ja. ist immer so eine Geschichte, die man sehr, sehr schlecht einschätzen kann.
2: Ja, ich auch. Weißt du, da kann ich dir jetzt null Gefühl zu geben, ob der da noch auf dem Board ist, aber wenn, finde ich die Range für ihn gut.
1: Aber ähm, ich habe jetzt ganz oft auch gehört und auch gelesen, dass so nach Linderbaum an Center nicht wirklich, also die Klasse ist nicht wirklich tief und da äh, ist schon ein gehöriger Drop-off, was danach dann kommt, oder?
2: Ja, würde ich schon sagen. Ich, wenn, ich das jetzt, wenn ich jetzt sage, dass, dass es auf anderen Positionen schwerer ist, wirklich so diese elitären Leute zu holen, hm, meine ich auch, wenn man einfach in die NFL guckt, dann gibt es halt auch Safety, auch Center, ähm, aus solchen Positionen, auch Linebacker, gibt es halt öfter einfach Spieler, die später gedraftet werden und einfach intelligente Spieler sind und dadurch das einfach wettmachen. Ähm, das gibt es einfach öfter. Aber ja, also Linderbaum ist schon sehr, sehr gut und ich würde schon auch sagen, das kommt halt einfach darauf an, wie man das Ganze jetzt auf anderen Positionen und vor allem auf Quarterback einschätzt. Und wenn du jetzt sagst, okay, wir wollen das jetzt mit Trubisky wirklich versuchen dieses Jahr, dann, ja, dann starte mal durch. Ne? Also dann ist, glaube ich, Linderbaum kein schlechter Pick. Es wird, es wird ganz wenig Leute geben, die diesen Pick an 20 sehen und sagen, boah, nee, das ist kacke. So, Es wird ein paar geben, die sagen, so, ah, Center ist vielleicht Tacken hoch, aber das Talent kannst du halt wirklich nicht von der Hand weisen.
1: Cool. Okay, schön. Ähm, kommen wir mal zu einer Position, wo ähm, die Steelers wahrscheinlich auch noch Hilfe brauchen. Sie haben zwar gerade einen der Tackle ähm, verlängert, auch zu einem ordentlichen Preis, wie ich finde, mit 30 Millionen, aber auf der anderen Seite, auf Left-Tackle, könnte man eventuell noch Unterstützung gebrauchen. Jetzt bräuchte ich von dir erstmal die Einschätzung gleich bei den Namen, wer Left und wer Right-Tackle spielt, oder ob es da die Möglichkeiten gibt, dass er auch beides kann. Ähm, und zum anderen, ob die dann auch ein guter Fit wären, weil wenn ich jetzt zum Beispiel, ich gehe jetzt mal, der steht zwar hier in unserem Runsheet an Position 3, aber fangen wir vielleicht mal mit Bernhard Reimann an äh, von hm. Central Michigan und ich auto mich jetzt mal so im, ich habe auch ab und zu mal diesen PFF Mock Draft gemacht und der ist immer, immer an 20 noch da, obwohl der auf dem PFF-Bigboard quasi an 13 ähm, geführt wird. Wie, ich weiß, es ist jetzt äh, natürlich keine Fachkompetenz oder sonst irgendwas an der Stelle. Mich würde aber einfach mal deine Einschätzung zu ihm ähm, interessieren. Mhm.
2: Ja, der Bernhard Reimann hier aus Österreich. <lacht> ähm, ja, äh, interessanter Spieler auf jeden Fall. Ähm, der hat, also ich habe den nicht so früh. Ich würde den nicht in Runde 1 ziehen persönlich. Da gibt es, also die Klasse super, super Offensive Tackles. Auch einer, den ihr gerade hier auf dem Sheet, glaube ich, nicht stehen habt, äh, der den ich sehr, sehr hoch habe. Deswegen, den würde ich gleich auf jeden Fall nochmal anbringen. Ähm, ja, Bernhard Reimann war, war, war tight end, ähm, als er zu Central Michigan gekommen ist und ist dann ähm, gewechselt auf Offensive Tackle. Hat auch Erfahrung im Wrestling und in der Leichtathletik. Ist jemand, der super Maße hat, ne? Also über 6'6", groß, ähm, solide Armlänge, große Hände. Ähm, ist ein bisschen ärgerlich, der ist super alt. Also in dem Sinne, dass der, glaube ich, 25-jähriger Rookie ist, das, das ist schon für mich so eine Grenze, das ist schon echt viel. Also dann bist du nach deinem Rookie-Vertrag in der ersten Runde, wenn du dann noch die 50-Option ziehst, dann ist er halt 30, ne? <lacht> also das ist halt echt heftig. Ähm... Ja, also, ich fühle ich fühl
0: mich gerade sehr alt, Entschuldigung, muss ich mal ja, kurz
1: das einwerfen. Ist, das ist nicht nur gefühlt so, das ist auch der Realität entsprechend, ja, ich dann danke, noch
2: mal danke, sagen. danke, wow, wow. <lacht> ähm, <lacht> Ja, also der, der spielt mir ich finde, ich habe den auch ein bisschen anders eingeschätzt als viele andere, ich habe da irgendwie ein bisschen was anderes auf Tape gesehen. Ich finde, der, der ist athletisch gut, ich finde, der hat auch ganz gute Power und Explosivität, ähm, andere finden die Agilität besser als ich und ich glaube, daher kommt das, dass die ihn höher haben. Ich finde die Balance ganz gut. Ich finde den besser als Passblocker als als Runblocker. Der hat nur Left Tackle gespielt am College. Und das, das ist halt so das Problem, warum ich ihn nicht früh ziehe, weil der ist 25, der war vorher end der muss noch ein bisschen Gewicht drauf kriegen und der hat halt bei den technischen Aspekten seines Spiels noch echt zu tun. So Und das dauert halt noch ein, zwei Jahre. Und der ist halt 27 und das finde ich halt schon echt heavy. Und daher würde ich den persönlich nicht so früh ziehen.
1: Okay.
2: Okay. Dann
1: kommen wir mal zu
2: Ekwonu von North Carolina State. Genau. Äh, Ikim, äh, Spitzname Iki, äh, Ekwonu, ähm, ziemlich cooler Spieler auf jeden Fall. Also, das ist jemand, der nicht würde es wundern, wenn der aus der Top Ten fällt, persönlich. Ähm, das ist auch das, was man eigentlich generell so mitbekommt. Und hier halt in einer ganz anderen Richtung, ne? Der ist Junior gewesen, also noch relativ jung. Der hat nicht so Ganz die Größe, dafür relativ lange Arme, also 34 äh, Inch Arme, das ist sehr, sehr gut. Und der hat sich gefühlt, irgendwie jedes Spiel weiterentwickelt. Also das ist irgendwie total cool zu sehen, wie der das gemacht hat. Ähm, und da ist jemand, der spielt mit so einer unglaublichen Power. Also das ist so dieser Typ, den willst du eigentlich nicht, den willst du nicht auf dem Spielfeld treffen. Ähm, super Power am Point of Attack, äh, brutale Power in den Händen, der spielt mit der richtigen Mentalität, der hat eine gute Balance. Diese Overextension, die man bei manchen jungen Offensive-Tackles vor allem sieht, die sieht man eben relativ wenig. Ganz aktive Hände. Ähm, der ist besser im Run-Blocking ähm, Run als im, im Pass-Blocking. Also der bringt da richtig, richtig viel Movement rein. Ähm, und der hat ein super Gefühl für Zone Running Plays. Ich finde bei seinen Pass-Sets die Tiefe, die er bekommt, finde ich eigentlich ganz gut, aber der wird dann halt zu so oft nach innen geschlagen. Also der. Wenn er halt einfach das Play startet und er muss halt, er hat das Gefühl, okay, da ist jetzt jemand, der, der dürfte als Speedrusher, könnte der irgendwie außen rumgehen, dann muss er halt eine gute Tiefe reinbekommen, aber diese Richtungswechsel, das ist halt schwierig, der ist halt 6'4", 320 Pfund, das ist nicht so einfach, ähm, der hat auch fast ausschließlich Left-Hackle gespielt, der hat äh, vorletztes Jahr auch noch ein bisschen Left-Guard gespielt, aber immer auf der linken Seite. Ähm, aber wenn der Kontakt bekommt, gewinnt er das Play fast immer. Einfach weil der unglaublich viel Power hat. Vielleicht, also teilweise ist er auch zu aggressiv. Das darf man ihm vielleicht auch noch ein bisschen runter, das man ein bisschen runterdrehen, aber lieber so rum als andersrum. Ganz, ganz spannender Spieler. Und ja, ich glaube, wenn ihr den haben wollt, dann müsst ihr hochtraden.
1: Okay. Um, Können wir mal zu jemandem, der an einem College spielt und um, korrigiere mich, wenn ich das jetzt falsch in Erinnerung habe, aber die haben eigentlich traditionell immer eine gute Offensive Line und das ist Evan Neal von Alabama,
2: oder? Ja, Alabama hat eigentlich traditionell immer alles gut, ne? Also. Ja, okay. ja, 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 gut. Okay, das stimmt natürlich. Ähm, also kommt ja auch jedes Jahr irgendwie ein, zwei Runningbacks raus und äh, neuerdings jetzt irgendwie auch äh, mindestens ein bis zwei sehr, sehr gute Wide Receiver und äh, ja, Quarterbacks irgendwie auch andauernd. Also ja, Evan Neal ist, ist heftig. Ähm, auch wenn ich glaube, vielleicht einen Takt niedriger bin als der Konsens, weil der Konsens ihn so als potenziellen Top 5, wenn ich sogar Nummer 1 Pick sieht, da ganz bin ich nicht. Aber ich finde den schon sensationell. Also, der ist halt über 6-7. 337 Pfund, ähm, 21 Jahre alt, ähm, 34er Arme und dabei ziemlich, ziemlich athletisch. Also, das ist so einer dieser Typen, bei dem man einfach so sagt, das ist ein Physical Specimen. Also, das ist wirklich heftig. Der ist im Run-Blocking praktisch nicht aufzuhalten. Der ist da technisch manchmal noch ein bisschen roh. Also, diese Overextension und das, diese Fall-of-Blocks, ne? also, wenn dann jemand, du, du stützt dich praktisch zu sehr. Auf den, auf den Defender und der dreht sich dann weg und dann fällst du vorne über. Das sind so die Sachen, da darf er seine Balance noch verbessern. Aber die Länge und Power, diese Kombination, das siehst du eigentlich nicht. Also, das ist, das sind Dinge, die sind ganz selten. Der ist so athletisch für seine, für seine 6-7. Und das ist, das ist schon echt heftig, einfach. Wenn der der teilweise kriegt er die, die muss er die Hände in, in, in Passblocking ein bisschen früher an den Mann bekommen weil er sonst einfach seine Brust ein bisschen zu offen hat, um dann für so einen Bullrush oder so. Aber ja, du musst auch erstmal eine gewisse Power haben, um den Bullrushen zu können. Ähm, ja, also das ist ein Freak, muss man einfach so sagen. Und wenn man den zieht, ich glaube, da macht man nicht so viel mit falsch. Aber auch hier, keine Ahnung. Also ich, es wäre schon ein Wunder, wenn der außerhalb der Top 10 landet. Okay. Ähm,
1: ich habe ja letztes Jahr von Jan Wegwert gelernt, du brauchst als Tackle mindestens 33 er Arme. Ne, sonst äh, bist du äh, als Tackle ähm, eher so in den hinteren ähm, Regionen ja. findest du dich wieder. Deswegen finde ich das gerade spannend, dass sie auf jeden Fall schon mal über 33 er Arme haben. Und äh, wollte einfach auch nur noch mal zum Besten geben, dass ich zuhöre, wenn unsere Gäste was sagen <lacht> und das dann tatsächlich auch behalte. Das wollte ich stark sagen. Ja, ich ich gebe mir Mühe, ich gebe mir Mühe. Ähm, kommen wir mal zu dem Letzten, der hier bei mir auf der Liste steht. Und das ist Trevor Panning von Northern Iowa. Ja, wir müssen auf
2: jeden Fall noch über einen anderen sprechen, weil Sehr, ja. äh, den den äh, also äh, ja tatsächlich meine Nummer 1 ist hier nicht drauf, deswegen. Okay. Ja, <lacht> ähm. ja, ich muss dazu sagen, dass ich nicht
0: dran glaube, dass wir einen der Top 3 Tackles an 20 noch eine Chance ja, okay, drauf das ist fair. hätten. Das ist ähm, fair. Und die, die Tackle-Klasse ist dieses Jahr, glaube ich, echt groß und tief und wir haben ja nur eingeschränkte Zeit, deswegen habe ich einfach nur ein paar Namen Alles gut. gepickt.
2: Alles gut, ich sage einfach in zwei Sätzen gleich was zu dem. Ja, ähm, genau. Trevor Penning von Northern Iowa, das ist so ein, das ist interessant, was da in letzter Zeit passiert, weil der wird sehr, sehr häufig irgendwie in der Top 15, teilweise sogar Top 10 gemockt und das überrascht mich so ein bisschen. Für mich eher sowas für eure Range vielleicht ein bisschen dahinter. Ähm, Northern Iowa sagt schon, der hat nicht auf dem höchsten College-Level gespielt. Super Maße, 6'7", 81 groß, 325 Pfund, über 34er Arme, also alles, was sich äh, das Scouting-Herz so wünscht. Ähm, arbeitet mit super Stopping-Power, also dieser Anker ist da, der spielt mit zu viel Effort, würde ich sagen, <lacht> also... Die, die Penalties, weil der halt einfach übermotiviert ist und dieses, dieses sogenannte Mean Demeaner hat. Also das, der spielt halt wirklich einfach böse so. Ähm, und das, das sieht man an sich ja manchmal gerne. dass er ne Also dieses, ich block dich bis in die andere Endzone Ding. Ähm, aber teilweise ist das ein bisschen zu viel. Also auch, es gab so ein paar unschöne Sachen, wo dann jemand am Boden liegt und haut da nochmal drauf und so. und Das sind so Sachen, der ist ja, halt, glaube ich, teilweise ein bisschen übermotiviert. Handplacement fand ich gut. Ähm, die Footwork fand ich meist relativ kontrolliert. Ich fand auch die Reaktion auf Counter-Moves ganz gut. Ein Bullrush gegen ihn ist generell schwer. Also das, das ist nicht so einfach, das durchzusetzen. Der öffnet Run äh, oder Rushing Lanes, der bekommt da viel Push. Der bekommt da halt Probleme gegen Speedrusher. Also der ist lat beim Lateralen Movement, ist der mir zu langsam. Ähm, und deswegen ist das was, wo ich sage, so, gerade im Pass-Blocking, was so wichtig ist in der NFL, ja, weiß ich nicht, da würde ich, glaube ich, andere Dinge nochmal präferieren. Ähm, aber... Ich kann verstehen, wenn man sich in den verliebt. Ne? Also wenn jetzt im Detroit irgendwann sagt, so ne, mit, ihrer, mit ihrem Mindset hier, wir wollen Leute, die anderen wehtun und so, was war das nicht alles da, was da letztes Jahr alles so erzählt wurde? Ähm, dann kann ich verstehen, dass sie den da irgendwie ziehen. Äh, da würde der gut reinpassen. Und auch hier äh, hat seine gesamte Karriere bis auf 2019, irgendwie, das waren irgendwie 80 äh, Snaps oder so, aber genau, also hat den ganz, ganz großen Teil seiner Karriere ähm, nur auf left tackle verbracht. Okay.
1: Okay und jetzt sind wir natürlich alle gespannt zu hören, wer ist dieser eine Spieler, den du quasi äh, am höchsten hast?
0: Ich weiß es, ich weiß es.
2: Wir <lacht> <lacht> haben auch viele hoch, also jetzt, ich bin da jetzt nicht so alleine, aber ich habe den schon relativ ja, das, das ist so ein richtiges Zeichen, was ihr, ähm, was was die Hörerinnen jetzt hier nicht äh, sehen können.
1: Es hat auf jeden Fall was mit einem Kreuz zu tun. Also gehe ich davon aus, der junge Mann heißt Cross.
2: Wow, stark. Ah, ganz, diese ganz stark. <lacht> ja, ja, ich könnte vielleicht auch
1: NFL-Quarter, nein, könnte ich nicht. Lassen wir das ja, Vielleicht, stehen. vielleicht. <lacht> vielleicht ne? Nein, nein, nein. Nein, okay.
2: nein also Charles Cross äh, von Mississippi State. Ähm, ja, also der bringt so alles zusammen, was ich gerne in einem Tech sehe. Der ist, der ist jung, der hat äh, eine gute Größe, der hat 34,5 Arme. Also alles, was du da so brauchst, der war ein super hoher Recruit. Der hat viele Spiele auf Left Tackle gestartet und das ist jemand. Ich habe den für mich kategorisiert als Franchise Left Tackle. Also diese Mischung aus lateralen Movement Skills und Länge. Das ist so ein guter Pass Blocking Left Tackle. Der wirklich der. Ich sehe das, dass der die besten Edge Rusher wirklich blocken kann. Super Balance, Quickness und es gab auch einige Videos, wo ähm, auch bei Twitter, wo so ein paar wirklich so Offensive-Line-Experten den mal analysiert haben und was die dann so an kleinen Geschichten da gesehen haben bei ihm, das ist, das ist ganz, ganz stark, also wie der dann auch vor, bei Spin-Moves vor dem Mann bleibt ähm, oder ähm, ja, also all solche Geschichten, das ist, das ist richtig, richtig cool. Man muss sehen, dass also bei Mississippi State spielen sie in so Wide Splits. Also man kann bei ihm ohne Probleme sehen, dass der auch isoliert alleine im One-on-One sein Blocker, ähm, also seine Blocks gut ähm, durchführen kann und dass er da wirklich gut aussieht. Ein anderer Spieler, De Marvin Deal, ähm, ein Edge, äh, der, der relativ hoch Runde 1, Runde 2 gehen sollte, hat echt Probleme gegen ihn gehabt. Der ist als Run-Blocker nicht so gut wie als Pass-Blocker. Also der muss einfach noch an seiner Playstärke arbeiten. Der muss noch ein bisschen mehr Power bekommen. Keine Frage, aber jemand, der so gut im Passblocking ist, äh, ja, da habe ich mich ein bisschen verliebt. Den ziehe ich ohne Probleme in der Top 5.
1: Okay, und jetzt gehen wir mal, sagen wir jetzt mal, du bist der äh, General Manager des Dealers und du hast den 20. Pick im Draft. Welchen Tackle würdest du, wenn du dich darauf versteifst, einen Tackle zu nehmen, welchen würdest du an 20 nehmen und würdest auch sagen, die Range ist einfach passend dafür?
2: Ja. Okay, also da würde ich jetzt, ich glaube Trevor Panning kann man da machen, ich würde ein bisschen später ziehen, aber ich, das kann man grundsätzlich machen, ist auch eine Position, die man halt braucht, deswegen zwei Namen, die ich jetzt hier noch reinschmeißen würde, weil ich glaube, dass die anderen drei halt einfach nicht da sein werden. Der erste, das sind beides Namen, die sehr, sehr all over the place sind. Den ersten habe ich deutlich höher als der Konsens. Das ist Nicola Petit Frere von Ohio State. Ähm, hat, aber tatsächlich hatte ich gedacht, dass ich den niedriger habe, als ich ihn hatte. Also nur weil ich jetzt Fan bin, das hatte damit tatsächlich nichts zu tun. Es war die gesamte Karriere über mit ihm nicht immer einfach. <lacht> ähm, aber der hat auf jeden Fall die Maße, die du haben willst. Und das ist jemand. Wir lassen uns oft sehr stark beeindrucken davon, dass das so physische Freaks sind, die auf Tackle spielen ähm, und die dann halt so ultra physisch und ultra dominant sind. Letztendlich das, was wir suchen, ist, dass die einfach als Passblocker und als Runblocker die Leute blocken. Ob die denen jetzt da irgendwie äh, 20 Jahre das Feld drüber in den Boden laufen und irgendwie komplett irgendwelche Pancakes raushauen, ist eigentlich erstmal egal, solange sie ihre Blocks halten und das gut machen. Und das sehe ich bei ihm halt einfach. Also ich habe, der hat nicht diese elite Trades, aber ich sehe, dass der sehr ausgeglichen in seinem Spiel ist und sowohl im, im Run-Blocking als auch im Pass-Blocking einfach einfach liefert. Der hat wirklich, äh, ja, der hat einfach wirklich flu fluide Movements, der hat eine gute Anchor-Power. Deswegen, ich habe den auch vor einer gewissen Zeit ähm, schon einige Mal in Runde 1 gesehen, Ende Runde 1. Äh, mittlerweile, ich weiß nicht so, der Hype ist gerade nicht so ganz so da, aber ich glaube so Ende Runde 1, Runde 2, ich würde den vielleicht sogar ein bisschen früher ziehen, aber da kann man den gut nehmen. Das ist ein Spieler. Und der andere, und das ist jemand, das ist halt wirklich physisch eine Ausnahmeerscheinung, ähm, da, da muss man ja gucken, ob man das wirklich machen will. Ich fände es okay, ist Daniel Fahlele von Minnesota, der ist 6'8 groß, äh, 684 Pfund, der hat eine ähm, gewisse Zeit am College über 400 Pfund gespielt, der hat 35 eine Arme. Ähm, also das ist alles, was du haben willst und mehr, ähm, aber der ist halt massiv. Und das ist eher ein Right Tackle, ne? Also, ist einfach ein massiver Dude. Ähm, und der hat so viel Power. Das ist wirklich, der, der hat noch nicht so viel Erfahrung, der bringt aber viel mit, was man halt nicht beibringen kann, ne? Und das ist wirklich das Ding. Wenn der einmal locked in ist, wenn der einmal die Hände an dir hat, dann kommst du da nicht mehr weg. Keine Chance. Der hat so eine unglaubliche Power. Der hat einen unglaublichen Push. Also, gerade wenn kleinere Rusher da ankommen, wenn er den einmal erwischt und weghauen kann, dann hast du schon mal eine, eine zwei Sekunden gewonnen, weil die erstmal komplett aus ihrer Balance geschmissen werden. Aber klar, ne, wenn es um irgendwelche Redirection-Movements, Inside-Moves und sowas geht, da ist er natürlich nicht der Schnellste. Aber wie willst du das auch sein mit diesen Maßen, mit dem Gewicht? Das geht gar nicht. Ähm, aber jemand, das ist ganz, ganz spannend. ne? Also das Gewicht, die Länge ist schon heftig.
0: Ich, ich muss dazu sagen, ähm, O-Line-Tape zu gucken, ist nicht eine meiner Lieblingsdisziplinen. Deswegen, <lacht> deswegen höre ich solchen Experten-Takes, wo Sp Einschätzungen von Spielern kommen, auch immer sehr, sehr gerne zu. Und versuche mir dann immer so ein Bild zu machen von dem Spieler, wo der gerade beschrieben wird. Wenn ich dann gesagt bekomme, er hat 34,5 Arme, ist es im ersten Moment in meinem Kopf unheimlich lustig, wenn man halt da so ein Alien sieht mit 34,5 Arme am Körper. Aber das ist das, das nur die die Ansicht des, des Fans, der kein Experte ist. Ähm, was ich aber noch sagen wollte, diesen Name Valile hätte ich auch noch in die Runde geworfen. Aber was mich in den mock traf, die ich gemacht habe, für die späteren Runden, was auffallend war, dass für Runde 3 und vier immer zwei Namen da immer vorhanden waren, obwohl sie auch kein, ja, keine schlechte Einschätzung in dem Sinne bekommen. Das ist zum einen Callen Dish von Arizona State und zum anderen Zack Tom von Wake Forest. Und ich denke, dass man bei Tackle auch in den späteren Runden unter Umständen ein glückliches Händchen haben könnte.
2: Ja, auf jeden Fall. Also auch bei den beiden Namen finde ich auch vollkommen okay. ne? Dass Du bist ja schon in einer anderen Richtung dann. ne? Also ist ja. jetzt nicht mehr ganz auf dem Level. Ne? Gerade bei, bei Dish muss man sagen, ist ganz interessant. Kommt drauf an, was du suchst. Ne? Also der hat halt eine super Athletik. Der ist echt schnell auf seinen Füßen, aber der hat nicht so der hat nicht so die Power. Das kannst du auf jeden Fall machen. Ne? Also die Klasse ist wirklich tief. Ähm, gibt da auch noch echt so ein paar andere Namen. Tyler ja. Smith von Talza, der ist ganz, ganz spannend. Keine Ahnung, wann der geht, aber der Tools ohne Ende und ist noch super roh gibt auch später noch Spieler, die, die wirklich auch die Länge mitbringen, die man haben will. Ähm, also da muss ich zum Beispiel ähm, Bamidele äh, Olaseni, äh, auch kurz Bam Olaseni genannt von Utah, der auch 6'7 ist und 36 ein halber Arme hat. Ähm, also das sind, glaube ich, die längsten Arme der gesamten NFL dann. Äh, und ja, also das gibt es später alles noch. Ne? Aber da muss halt gucken, die sind dann halt einfach hoher äh, als, als Spieler. Okay, danke dir.
1: Okay. Dann ähm, würde ich jetzt gerne zu einer Position kommen, die vielleicht die ein oder andere Kontroverse äh, ähm, ausgelöst hat. An ähm, äh, talking about running backs. Ähm. Wir haben ja letztes Jahr einen gedraftet. Ähm, den Pick fand jetzt nicht jeder so sexy, <lacht> wenn man das vielleicht noch mal so analysieren sollte. Ähm, von daher denke ich mal, bevor wir das Thema jetzt aufmachen, also ich glaube, wir gucken uns mal so die Top-3-Running-Backs an, ähm, die, wenn wir jetzt aber ganz ehrlich sind, eigentlich kein Thema für die Steelers sein dürften, ja. aufgrund einfach der äh, Geschichte, dass man letztes Jahr ähm, einen Top-Running-Back geholt hat. Oder? Da ja. sind wir uns so alle äh, drei voll. eilig. Das, äh, ja. Ja. Ähm, deswegen interessiert mich da, Deine Einschätzung auch zu späteren Runden, so ab Runde 4, 5, 6, 7. Mhm. Ähm, aber lass uns vielleicht erstmal kurz die drei durchgehen. Und zwar ist das einmal Kenneth Walker, der dritte von Michigan
2: State. Genau, also, ähm, wenn man, muss ich auch kurz dazu sagen, bei unserer Folge zu den Running Backs ist aufgefallen, also die Ranking-Unterschiede waren wild. Also, was hatte ich noch nie. Äh, da hatte, hatte ich jemanden an zwei, den Yannick gar nicht in seiner Top Ten hatte und das gab es auch andersrum und so. Also so ganz, also es gibt unglaubliche Unterschiede und die Klasse ist wirklich nicht heftig. Kenneth Walker hatten wir aber alle drei ähm, gesammelt als eins. Das ist klar, der beste Runningback dieser Klasse. Würde ich trotzdem nicht in Runde eins ziehen, allein bei Runningback, aber auch so vom Talent her würde ich den dahinter sehen. Aber das ist jemand, das ist halt der beste Runner der Klasse. Also der hat eine starke Athletik, super explosiv. Der, der kreiert Mist tackles. Der hat Yards, Der hatte die besten Yards after Contact in der Klasse. Gute Vision. Der variiert seine Geschwindigkeit. Gute Cutback Ability. Der produziert viele Big Plays als Pass-Protector würde ich ihn gekonnt ignorieren, das macht keinen Sinn, ähm, aber er hatte relativ wenig Receiving-Production äh, am College, aber ich glaube, er hat die Trades, um das schon solide zu machen, ähm, das hat man aber wenig gesehen, aber der ist als Runner wirklich super explosiv und der Beste der Klasse, ganz klar. Okay, dann habe ich den stehen, Brees Hall von Iowa State. Ja, die, bei dem bin ich ein bisschen niedriger als der Konsens. Ähm, trotzdem spannender Spieler. Der hat bei Iowa State äh, so sämtliche Rekorde gebrochen. Ähm, einfach eine unglaublich produktive Karriere gehabt. Äh, war da mehrmals in der Conference äh, Offensive Player of the Year. Hat gutes Testing gehabt. Super jung, 20 Jahre. Also einer der jüngsten Spieler der Draft. Ähm, das ist auf jeden Fall cool. Und der hat so eine schöne Mischung aus gutem Speed. Der ist sehr schnell gelaufen beim Combine. Ich, ich, ich finde den auf Tape nicht so schnell. Aber er hat eine gute Mischung aus einem gewissen Frame, aus einer gewissen Power, aus einem gewissen Receiving-Talent. Und ähm, deswegen, also ich glaube, der kann super productive sein. Also wenn der spät da sein sollte, dann ist das ein guter Pick. Ich glaube nicht, dass der so spät da sein wird. Ähm, es wird ja jetzt teilweise, es gab ja auch die Gerüchte, dass Buffalo den vielleicht in der ersten Runde ziehen würde. Ähm, und das würde ich wirklich crazy finden. Ähm, aber ja, viele mögen den wirklich sehr, sehr gerne. Für viele macht er all diese äh, Aspekte, die ich gerade angesprochen habe, echt gut und deswegen mögen sie den. Ich finde, der macht sie jetzt halt alle echt solide, aber nichts gut genug, als dass ich den irgendwie in Runde 2, 3 ziehe. Ähm, aber ja, also kann ich, kann ich nachvollziehen und das ist wirklich ein sehr solider Back, der sehr viel Spaß macht. Also gerne mal die Highlights angucken. Und dann haben wir hier noch Damien Pierce von Florida. Ja, auch da gab es große Unterschiede. Ähm, ich weiß, dass Christoph Kröger den zum Beispiel in der Top 3 hat. Ich habe den, ich war nicht so sold. Ähm, bei dem, das könnte. Ich weiß es nicht, wo der geht. Ne? Ich habe keine Ahnung. Ähm, wenn der so geht, wie ich den einschätzen würde, dann könnte der was für euch sein, weil ich habe den am Tag 3. Ähm, das ist jemand, der ist wirklich einfach ein super guter Nummer 2, Nummer 3 weg für so Inside-Rushing. Breit gebaut, spielt mit tiefem Körperschwerpunkt, unglaublich physisch, gute Contact-Balance, solide Vision. Der läuft ziemlich hektisch. Also, das ist jemand, der macht dir immer deine zwei, drei Yards gut, weil der halt einfach wie so ein, als ob du irgendwie, weiß nicht, im Feuern unterm Hintern machst und sprintet da einfach in die Offensive Line rein. Das heißt, der macht dir immer deine zwei, drei Yards, aber der ist halt nicht, also das, was Le'Veon Bell irgendwie auf die Spitze getrieben hat damals, ähm, das macht, da ist er halt das Gegenteil von. Also, es ist überhaupt nicht geduldig, ähm, aber ja, also ich tue mich ein bisschen schwer. Es gibt auch diese große Frage, warum der selbst bei Floyd da im eigenen Backfield halt nicht die Nummer 1 war, nie in seiner Karriere. Das ist so ein bisschen weird, ähm, aber der bringt halt diese Physis mit und, und eine gute Athletik. Ich mag den gerne, aber ich würde den nicht an den ersten beiden Tagen ziehen.
1: Wen hast du denn äh, an drei oder generell in deinen Top drei der dir jetzt hier fehlt?
2: Genau, wie gesagt, das ist schwierig, also das ich verstehe das voll und ich glaube, ihr seid da auch näher am Konsens, als ich es bin, ich habe an zwei James Cook von Georgia, das ist halt wirklich ein Receiving Back, also ich finde den als Runner ganz gut, aber es ist wirklich ein Receiving Back und ich finde die alle von ihren Rollen so speziell, dass ich sage so, der ist so gut in dem, was er als Receiving Back macht und wo der auch als Mismatch-Waffe eingesetzt werden kann, auch im Slot, dass ich den halt gerne dann vielleicht auch in Runde zwei ziehe, einfach weil der mir da mehr gibt, auch als Receiver. Ähm, an drei habe ich Ty Chandler von North Carolina, ganz, ganz spannender Spieler, ähm, der wirklich einfach, der, der läuft, es macht sehr viel Spaß, dem zuzugucken, der hat eine super Agilität, der, hat, der ist super elusive, der spielt mit guter Vision, variiert seinen Speed, der ist nicht der Größte, trotzdem finde ich die Contact Balance okay, ähm, aber auch hier, das ist ja auch wieder dieser Case wie bei Kenneth Walker, der war nicht so wirklich viel eingebunden im Receiving Game, kann mir aber mit dem Skillset schon vorstellen, dass das besser wird. Ähm, und ja, ein Name, den ich hier auf, den ich sehr hoch habe, den habe ich meist eher niedriger gesehen. Den hatten die anderen beiden noch gar nicht in der Top 10. Aber den finde ich zum Beispiel auch spannend, vielleicht für euch. Könnte vielleicht so eine Art Sleeper sein. Ich, ich glaube nicht, dass der in den ersten drei Runden geht. Das ist Tyler Beatty von Missouri. Ganz, ganz spannender Spieler. Der ist sehr, sehr klein, ähm, 5'8, äh, aber jemand, der ultra produktiv in der SEC, in der besten Conference war. Also der, also wenn ich ultraproduktiv meine, dann meine ich 1600 Rushing Yards, 14 Touchdowns äh, und 54 Receptions. Ähm, also das ist wirklich, wirklich gut. Und ich fand den halt auch echt explosiv. Der ist halt klein, aber dafür, also der ist halt auch nah am Boden. Das heißt, dieses niedrige Pad-Level und dieses Low Center of Gravity ist halt gegeben. Und also mir hat da eine Menge echt gefallen und vielleicht ist das kein Nummer 1 Running Back, aber als jemand, der, der dann auch mal als Passcatcher wirklich reinkommen kann, ähm, der auch als Runner dann wirklich mal Inside laufen kann, weil er da diese gewisse Contact Balance hat, hatte nur zwei Fumbles in seinen 516 Rushing Attempts, also das sind alles Dinge. Klingt für mich sehr gut, wenn der wirklich so an Frühtag 3 noch da ist und man Running Back haben will, dann kann man den gut nehmen.
1: Fakt ist aber, ich glaube, da sind wir uns einig, Sascha, die Steelers brauchen ein Backup für Harris, oder? Weil Benny Snell ist jetzt nicht unbedingt <lacht> positiv aufgefallen in
0: den letzten
1: zwei, drei
0: mehr, Jahren. Ja, kann man sich ein bisschen drum, drum streiten, weil die Steelers scheinen ja gewillt zu sein, Harris so viel auf dem Feld stehen zu haben, wie es nur irgendwie körperlich geht, aber dann machst du den Spiel halt auch irgendwann kaputt. Und man hat in der Rookie-Saison jetzt schon Spiele gesehen, wo äh, die letzten im letzten Viertel die Hälfte vom Quarter eben gefehlt hat, weil irgendwas körperlich nicht mehr gestimmt hat. Deswegen brauchst du auf jeden Fall einen Running Back, der ihn auch mal entlasten kann. Und ja, das ist dann halt auch eine Philosophie-Sache. Willst du dann als, als, ähm, als Backup jemanden, der den, den ähnlichen Stil hat wie deinen ersten Running Back, oder willst du jemanden, der was ganz anderes macht, um eine andere Dimension aufs Spielfeld zu bringen und da, da bin ich, was die Steelers betrifft, eigentlich aktuell ziemlich raus. Fakt ist nur, sie werden mehr laufen wollen und deswegen braucht man unbedingt ein Backup für Harris.
2: Habt ihr ja, sagt auch gerne mal irgendwie noch mal eine Vorliebe vom Spielstil, Da kann ich noch mal ein, zwei Namen... <lacht> dazu also ich,
1: ich persönlich bin ja eher so bei Receiving Backs, aber mhm. ähm, ich weiß, dass das...
0: Ich, ja. ich, ich bin der Oldschooler. Ähm, ja. ne, ich, ich hätte am liebsten noch I-Formation mit Fullback und ab durch die Mitte. Aber äh, ja. <lacht>
2: ja. Das genau. führt
1: uns wieder zurück zu dem Thema, wie alt er wirklich ist, Julian. Das
2: wollte es jetzt nicht sagen. Ne? Ja, 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 alles, alles gut. Deswegen wenn,
1: übernehme ich den unangenehmen Part. Dann sind die Gäste immer <lacht> fein raus,
0: wenn es ums Alter geht. Wenn, wenn man eben sieht, was, welche Offense mit Kanada eben spielen will, mit der APO-Offense, ähm, wo auch viel Motion alles drin ist, dann gehe ich da schon auch in Richtung Sascha, dass man also das Ball fangen und was draus machen, sollte er auf jeden Fall beherrschen.
2: Okay, ja, dann haue ich nochmal ein paar Namen dazu raus, äh, die ich da ganz spannend finde. Gerne. Ein Spieler, der, der da echt cool ist, ähm, ist Rashad White von Arizona State. Ähm, der kriegt ein bisschen Hype, den mögen viele sehr, sehr gerne. Das kann ich aber auch nachvollziehen, weil der macht echt Spaß auf Tape. Der ist als Runner wirklich athletisch und dadurch auch irgendwo interessant. Der läuft nur sehr, sehr aufrecht. Also das sind so Sachen, mhm. da muss man ja wirklich sagen, so okay, dann, dann der sollte halt dann nicht die gleichen Aufgaben wie Najee Harris da ab durch die Mitte irgendwie ähm, auf sich nehmen. Aber was so spannend an dem ist, ist, dass der als Receiving Back der ist schon gut und der bewegt sich auch wirklich flüssig. Also, wenn ich jetzt einen Spieler, das, der Vergleich fällt mir auch gerade erst ein, so, also es ist jetzt nicht, dass ähm, ich, ich erwarte das Null, sonst hätte ich den dann eins, ne, aber wenn ein Spieler irgendwie dieser Dritt-, Viertrunden Alvin Camara dieses Jahr wird, dann wird es Rashad White, ähm, weil da sehe ich schon so gewisse, gewisse Ähnlichkeiten anderer Spieler, der nicht ganz so den Speed hat, der aber sehr, ja, mit sehr viel Urgency läuft, super Contact Balance hat und auch als Receiver ähm, echt durch, also echt solide ist, aber er aus dem Backfield ist Isaiah Spiller von Texas AM. Der wird ziemlich hoch meist gehandelt. Also ich bin gespannt, wo der dann wirklich geht oder auf den meisten, weiß nicht, NFL- Draft-Journalisten-Boards ähm, ist, der, ist der meist eher höher anzusiedeln. Aber mal gucken, der ist halt nicht so schnell gelaufen. Daher mal gucken, äh, wo es dann für ihn hingeht. Der macht aber auch Bock. Und wenn man dann wirklich dahin geht, dass man äh, eher so Receiving-Bags nochmal anschaut, dann ist äh, Kyron Williams von Notre Dame auf jeden Fall jemand, ähm, den man im Blick haben sollte. Dem fehlt ein bisschen der Speed. Das ist ein bisschen ärgerlich. Aber der ist sowohl im Pass-Protection als auch als Receiver echt, echt stark. Der hat ja für Notre Dame eine Menge abgerissen. Er macht das wirklich gut, läuft auch gute Routen. Also da auch jemand, den man vielleicht mal im Slot aufstellen kann. Ähm, ja, und dahinter, also ein Jerome Ford von Cincinnati. Ähm, jemand, der ganz, ganz viel Speed hat und auch durchaus Power. Das ist aber eher so ein No-Nonsense-Runner. Also jemand eher, der Straight-Line wirklich äh, speedy unterwegs ist. Und ich muss sagen, es gibt auch dahinter... Die Klasse ist vielleicht in der Spitze nicht so gut, aber dahinter sind auch noch viele Runner, die einfach echt grundsolide sind. Und es gibt auch noch so den einen oder anderen Receiver oder Receiving Back, der, der vielleicht auch noch später zu haben ist, der da überraschen könnte. Also das ist schon eine Klasse, wenn man da später zieht. Vielleicht sagt man, ich finde es eh immer gut, wenn man eher sagt, so ja, lass uns halt in Runde 6 und 7 im zwei Running Backs ziehen oder so. Wenn wir vorher genug Picks hatten, dann kann man das auch durchaus machen. Aber die Optionen sind schon da, gerade wenn man halt so ein Complementary Back sucht. Also ich... ich Tut mir schwer, dieses Jahr die Running Backs zu suchen, wenn man sagt, okay, wir wollen jetzt wirklich so unseren Workhorse Running Back, der irgendwie verschiedenste Rollen ähm, abdeckt, das sehe ich dieses Jahr eher weniger, aber genau. Und die Überraschung, die es vielleicht werden könnte, ist Tyler Bailey, den ich eben angesprochen habe, der auf den meisten Bots deutlich niedriger zu finden ist.
1: Okay, vielen Dank für die Einschätzung, Julian. Ähm, und ich würde dann jetzt kurz zur Community-Frage kommen, wenn das für euch in Ordnung ist. Denn ähm, wir möchten von unserer Community heute wissen, wie immer ähm, ist diese Community-Frage dann auch auf Spotify zu finden. Wen würdet ihr an 20 nehmen? Ähm, gerne Namen, gerne Positionen, ähm, wie ihr das Ganze einschätzt. Julian, ja. vielen Dank für deine Zeit. Es ja. war ähm, wieder sehr angenehm. Ähm, ich hoffe, du hattest auch ein wenig Spaß, mit äh, zwei äh, Noobs über den Draft zu sprechen. Ähm, vielleicht möchtest du ganz kurz nochmal ähm, Werbung auch für, für ja. dich machen, und beziehungsweise für den Podcast.
2: Voll gerne. Ja, hat sehr, sehr viel Spaß gemacht. Ich fand es super. Ähm, hat hat äh, Laune gemacht. Und ist auch gut, weil es jetzt hier mal um so ein bisschen andere Spieler ging, die auch vielleicht in einer anderen Range ein bisschen gezogen werden, Das ist irgendwie auch war ganz cool, da redet man mal über ein paar andere Spieler. <lacht> <lacht> ähm, genau, äh, ja, voll gerne. Also wir sind ja mit dem Saturday Kickoff-Podcast jetzt äh, fast am Ende der Positional Previews. Also es fehlen noch die Tight Ends, die wir jetzt für die nächste Folge in einem NFL Draft Q&A mit einbinden. Ähm, also da könnt ihr auch gerne äh, über unsere Kanäle at Saturday Kick auf äh, Twitter und Instagram uns gerne Fragen zukommen lassen, wenn ihr da Bock drauf habt. Ähm, genau, sonst äh, findet ihr bei uns auch teilweise mit Gästen ähm, alle Positionen bereits in teilweise sehr, sehr ausführlichen Previews äh, und genau, äh, sonst sind wir viel auf Twitter unterwegs und was ich euch noch ans Herz legen will, ist, dass wir ähm, eine NFL Draft Live Coverage machen, da freue ich mich schon sehr drauf, das wird richtig cool mit den Jungs vom Cover 2 Podcast zusammen da haben wir so ein bisschen die NFL-Seite und die College-Seite abgedeckt und äh, da gibt es auch schon einen NFL-Draft-Discord für, wo jetzt auch schon fast 300 Leute drin sind, das ist ziemlich cool und da geht es richtig ab, weil da machen wir Mock-Drafts, da wird richtig viel diskutiert über alle möglichen Sachen, ich komme da immer kaum hinterher äh, und ähm, vor allem haben wir auch Channels für die einzelnen Teams, also wenn ihr jetzt sagt, so ja, ihr wollt da irgendwie ein bisschen mitbekommen, was sonst so abgeht und auch über die Steelers diskutieren, dann habt ihr da natürlich auch euren eigenen Channel, äh, wo ihr dann äh, schön ein äh, bisschen tiefer reingehen könnt, äh, rund um alles, was äh, Pittsburgh angeht, also das haben wir extra so aufge aufgebaut, dass das möglich ist und dann wird es unsere Live-Coverage dann an allen drei Tagen wahrscheinlich geben, auch wir werden auch nach allen drei Tagen jeweils äh, einen Podcast raushauen, wie letztes Jahr auch und das wird es dann auch auf Twitch zu sehen geben, also das haben wir natürlich auch auf Twitter raus, aber wenn ihr dann in Discord kommt, da äh, erfahrt ihr dann alles natürlich als Erste und könnt dann auch noch bei ein paar mock -Drafts und so weiter dabei sein.
1: Ja, sehr cool. Das ähm, freut mich, dass ihr da so, so eine krass oder gewachsene Community schon seid. Ähm, gerne äh, natürlich auch dann der eine oder andere, der sich von uns beteiligt. Ich muss dir leider leider mitteilen, ähm, an Tag 1 oder vielmehr an Nacht 1 werden so viele wahrscheinlich nicht zuschauen weil da sind wir selber live. <lacht> okay. Das ist vollkommen okay. Aber äh, nein, Quatsch. Ich äh, finde es total cool. Und ich muss auch ganz ehrlich sagen, ich habe mir jetzt die die eine oder andere Folge von euch angehört und so zweieinhalb Stunden hören sich auf einer Autofahrt doch recht kurzweilig. Das äh, das, 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 das ist schön. ganz gut. Ja.
2: <lacht> Sehr gut. Und
0: Ich finde es ich auch gut, dass ihr mit dem mit Positions schon fast fast alle durch seid. Weil wenn man sich dann zum jetzigen Zeitpunkt, es sind ja nur noch ein paar Wochen, bis zum Draft. Gut informieren möchte, ist euer Podcast auf jeden Fall eine sehr gute Anlaufstation. Ja. Und das freut mich. Man munkelt, dass
1: ähm, eventuell zu einem späteren Zeitpunkt, ja, ich hätte jetzt fast gesagt eine bessere Hälfte, aber das ist vielleicht ein bisschen, also äh, dass noch noch jemand anderes diesen Podcast hier ah, beehren wird. Äh, ja. Und ähm, schauen wir mal, was die nächsten Wochen so bringen an der Stelle.
2: Ja, bin ich gespannt. Muss ich äh, muss ich dann mal besprechen, äh, ob das wirklich die bessere Hälfte ist. Bin ich äh, gespannt. <lacht> ich, wusste,
1: ich wusste, dass mir das auf die Füße fällt. Äh, aber okay. Ähm, nein, nein, kann ich mit leben, auf jeden Fall. <lacht> Gut. Ähm, ja, dann ähm, bleibt mir eigentlich nichts anderes, als ähm, euch wie immer auch aufzufordern. Äh, Joint dem eV. Joint dem Discord-Server äh, des Dela Nation Germany eV. Ähm, folgt uns auf Instagram, Twitter. Facebook, da sind wir überall vertreten. Auf www.pitzburgstealers.de gibt es auch wieder neue Kolumnen, da äh, passiert auch wieder einiges. Ihr habt einen speziellen Mitgliederbereich, wenn ihr Mitglieder werdet natürlich und habt dann auch eben Zugriff auf äh, Videos der Woche etc. Ähm, oder Video des Monats, je nachdem. Ähm,
0: und ansonsten, Sascha, wenn du nichts mehr hast ähm, Nö, wir, wir haben unseren Discord halt gerade umgekehrt aufgebaut. Wir haben unseren Stealers-Discord quasi und haben dort drin aber auch unsere Draft-Channels, wenn man sich über den Draft austauschen möchte. Also ja. die, die andere Herangehensweise. Aber es hat sehr, sehr viel Spaß gemacht, äh, diese Folge hier äh, zu gestalten. Und ich fühle mich jetzt viel mehr informiert, wie ich vorher war das finde ich top und vielen Dank, dass du Zeit
2: für uns hattest. Immer gerne, doch.
0: Sehr gut, dann ähm, bist du quasi hiermit
1: schon engagiert für den äh, Draft 2023, aber das ist da noch ein
2: bisschen <lacht> <lacht> Ich freue mich drauf.
1: Sehr gut, und dann schließen wir diese Folge ähm, wie alle anderen Folgen vorher auch, und zwar Here We
0: Go. Six time winner, Super Bowl, repeat. Yeah, the city is schools. A city with class. Long before I found trees, we were making our glass. Don't mess with us, also the curtain. Put your flat on your back. You can visit other cities, but none will surpass. Yeah. Uh, no.